2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mercredi, nombrie de la semaine. Juste pour avoir dit nombrie de la semaine, je devrais payer 20 d'amende dans le pot d'amende de Cube Radio. On commence avec un nouveau sondage. Vous savez comment j'aime les sondages et les études. Ça nous fait du contenu d'émission. Et là, il y en a une. Euh, il y a une, une nouvelle étude, un sondage qui vient de paraître qui révèle que le prix du panier d'épicerie est le plus important en jeu agroalimentaire pour les Canadiens. Mais l'alimentation ou l'agriculture restent encore trop souvent ignorées lors des campagnes électorales, selon l'expert Sylvain Charlebois que j'aurai à l'émission pour discuter de cet enjeu. Et ça me fait pas mal sourire et je trouve ça pas mal vrai parce que à un moment donné, j'avais fait un reportage pour le magazine Clin d'œil. C'était pour, euh, pour parler d'alimentation de produits québécois, pour les produits québécois, la bouffe, euh, les choix qu'on fait à l'épicerie. Et, euh, bon, il y avait une autre étude évidemment qui disait que les Québécois, en grande majorité, euh, portent une attention particulière à la provenance des produits. Euh, ils sont concernés par ça. Ils veulent acheter québécois. Ils ont plein de bonne volonté OK? Mais quand arrive le moment de sortir sa carte de guichet ou son argent de ses poches, eh bien, ils choque. Ils choque à l'épicerie. Euh, parce que, là, ironiquement, même si euh, l'enjeu agroalimentaire, c'est l'enjeu le plus important pour nous, L'épicerie, c'est la première place où on coupe dans le budget. C'est-à-dire, quand ça va mal ou quand il faut faire euh, des choix, on coupe à l'épicerie. Je ne sais pas si c'est pour cette raison-là qu'au Québec, on a 397 000 recettes avec du steak caché, mais je me dis que peut-être ceci explique cela. Alex Dufresne sera avec nous pour nous parler d'un théâtre autochtone qui a été fondé au Centre national des arts à Ottawa. En prime, un couple autochtone LGBT... J'aurais envie de dire LGBTQ+, mais je sais plus qu'est-ce qu'il faut dire. A gagné la compétition télévisée The Amazing Canadian Race et en a profité pour tenter d'inspirer les jeunes autochtones du pays. Il se passe de quoi? Il se passe de quoi euh, avec les autochtones? On dirait qu'ils sont en train de chiner, là. puis je trouve ça extraordinaire. On va en parler avec Alex Dufresne. Donc, je reçois aussi, et là, euh, sérieusement, là, vous voulez entendre cette entrevue-là. Je reçois l'autrice du livre qui, selon moi... Et je pèse mes mots, là. Vraiment, je suis parfaitement consciente de ce que je dis. Le livre qui, selon moi, va régner sur l'automne littéraire au Québec. Marie-Pierre Lafontaine sera en studio pour nous parler de son premier roman, l'autofiction chienne. Et là, je vous le dis, c'est un livre très, très, très dérangeant. C'est excessivement difficile à lire. Euh, mais c'est un livre important, percutant, pertinent. Ça raconte l'histoire de deux sœurs qui ont été abusées sexuellement, physiquement, psychologiquement, par leur père, devant leur mère, sans que celle-ci ne lève évidemment le petit doigt. Oh, euh, ces deux filles-là ont été abusées au vu et au su des voisins de l'école. Et ce père-là, qui est un bourreau, bien, il traite ces deux petites filles-là, ces deux sœurs là comme des véritables chiennes. Je veux dire, littéralement, il leur fait porter des laisses. Un livre vraiment, vraiment dérangeant. Son autrice, Marie-Pierre Lafontaine, sera avec moi tantôt pour en jaser. Aussi, est-ce que la guerre des plateformes de streaming et la dispersion du contenu télévisé sur plusieurs services payants changera la façon dont on regarde la télévision en ligne? Moi, je pense que c'est déjà en train de la changer. Nos habitudes d'écoute sont vraiment plus les mêmes. C'est difficile pour le milieu de la télé en ce moment, comme cela est pour le milieu des médias en général. Est-ce que la guerre des plateformes, euh, est-ce qu'on? Est-ce que finalement, on aura de plus en plus une télé à la carte? Est-ce qu'on nous sert de plus en plus une télé à la carte? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? En tout cas, pour vrai, au gala des Gémeaux dimanche passé, il y a plusieurs artistes qui sont montés chercher leur trophée euh, et qui ont fait allusion à ça Ils, ils vont vraiment dans leur discours marteler L'importance de consommer la culture de chez nous Beaucoup ont parlé de Netflix Fabienne Larouche a parlé de Netflix euh, Elle faisait allusion au fait Qu'au Québec avec nos petits moyens Il faut se battre contre des géants On va en parler avec Bruno euh, Guglielminetti de cette guerre De cette supposée guerre mais je crois qu'elle existe Bel et bien euh, des principaux réseaux De streaming Bruno qui est un spécialiste Des nouvelles technologies et des médias numériques Donc il connaît euh, son affaire en tout cas, moi, je pense qu'il faut voir plus loin qu'une simple guerre des réseaux. Là, je pense vraiment qu'on assiste en ce moment à une mondialisation carrément de la culture. Il n'y aura plus de culture distincte. Si on ne fait rien, euh, toutes les cultures vont être menacées. Une autre étude fort, euh, fort inquiétante, euh, ce sera le sujet de notre chronique Joanny Gontier. Aujourd'hui, on va jaser de ça. Une nouvelle étude américaine publiée cette semaine révèle qu'une femme sur 16 aurait été forcée dans le sexe au moment de sa première relation sexuelle. Ça, ça veut dire qu'une femme sur 16 aurait eu sa première relation sexuelle euh, alors qu'elle n'était pas consentante, plus ou moins consentante. Et il y a toutes sortes de nuances de gris, vous le savez. Euh, donc, on va parler de ça avec Joanie Gontier. Et là, on passe complètement ailleurs, évidemment. Donner les vagues des pauvres, faut-il s'en rappeler. Avec le froid automnal qui arrive, Emilie Ouellet nous parle du moment. J'ai envie de dire le Christ de moment. <rire> oui, il faut faire la rotation des vêtements des enfants. Et là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, mon garde-robe d'entrée ressemble à un véritable champ de bataille. Et il se passe le même phénomène inexplicable avec les mitaines, puis les gants, puis les casquettes, puis les tuques, puis les chapeaux qu'avec les bas solitaires. Ok, À chaque automne, je me retrouve avec une mitaine, euh, des kits dépareillés. Donc, je comprends bien c'est le chaos total. Et Emily Wallet va nous parler de ce fléau. En tout cas, c'est mon fléau. Elle, la, la connaissant, là, elle est tellement de bonne mère, elle doit trouver ça enchanteur. <rire> le moment de faire la rotation des vêtements d'été. Euh, je veux revenir sur la chronique de Pamela Dumont lundi passé. Euh, vous savez, Pamela Dumont qui nous, euh, qui nous gratifie chaque semaine d'une chronique en isme. Lundi passé, c'était euh, le masculinisme. Et comme à chaque fois qu'on essaie de parler du sujet, il y a des hommes qui prennent ça personnel et je les comprends. OK? Je, je comprends là, que ça peut heurter. Il y a des hommes qui prennent ça personnel, donc, et des femmes aussi qui se portent à la défense des hommes qu'on attaquerait supposément en osant parler du mouvement masculinisme. Habituellement, je dis pas grand-chose quand je vais passer des commentaires euh, bon sur les chroniques de Pamela, euh, parce que justement, je, je comprends les l'émotivité du sujet puis je comprends aussi que c'est pas tout le monde qui a la même compréhension de ce concept-là. Mais là, j'ai vu passer une discussion sur Facebook et j'ai trouvé ça intéressant. Puis j'avais envie de vous en parler parce que je pense que ça peut peut-être aider, nous aider à mieux comprendre puis à mieux se comprendre. Donc, ça se passe sur le mur de Jean-François Guy, qui est un auteur bien connu, qui chronique parfois ici et dans différentes autres radios. Il a posé une question sur Facebook que je trouve particulièrement parlant du sentiment peut-être un peu généralisé dans la population masculine en particulier. Jean-François se demande, est-ce qu'on pourrait parler davantage des bons papas et de qualité qu'ont les hommes plutôt que de masculinité toxique. » J'ai envie de dire, on peut parler des deux, OK? Puis pourquoi opposer l'un à l'autre? Écoutez, j'ai fait des papiers dans le Journal de Montréal qui donnaient la place aux hommes dans des rôles qu'on leur prête peu, euh, notamment en victime de violence. J'ai rencontré des pères qui avaient perdu la garde de leurs enfants parce que leur ex-conjointe les accusait de toutes sortes d'affaires dont ils n'étaient pas coupables, OK? J'ai vu des pères défaits, des pères en détresse qui se battaient depuis des années, alors que personne, personne, personne dans le système, sauf quelques intervenantes et peut-être les personnes du centre où je les ai rencontrés, euh, ne les croyaient. Euh... » Je veux dire, il faut faire des distinctions, là. On entend beaucoup parler de masculinité toxique et de testostérone comme si c'était un poison. C'est ce que Jean-François Duguay dit dans son statut. Jean-François Duguay, pardon. Eh bien, j'ai envie de dire, la masculinité toxique, c'est un poison. Je suis désolée, là. Mais là, je pense qu'on comprend mal c'est quoi le concept de masculinité toxique. Peut-être parce que ça sonne négatif. On a un peu eu le même problème avec la culture du viol. Tu sais, c'est comme une espèce de d'expression fourre-tout euh, qui est très, très, très lourde de sens. Il y a des gens qui font des amalgames euh, parce que c'est comme de dire on vit dans une culture où on suggère le viol. C'est pas ça du tout que ça veut dire culture du viol. Comme masculinité toxique, ça veut pas dire qu'être un homme, c'est toxique. OK? C'est tellement pas ça que ça veut dire, masculinité toxique, là. Je veux qu'on prenne deux minutes pour s'en jaser parce qu'en aucun cas, euh, je veux que vous pensiez que moi, ou à l'émission, on est contre les hommes. C'est tellement pas ça. Euh, je suis féministe, mais je suis inclusive. Je pense que l'égalité, on va l'atteindre avec les hommes et pas contre les hommes. Et c'est vraiment essentiel pour moi. C'est au cœur de, de tout ce que je fais. c'est peut-être pour ça euh, qu'hier, quand j'ai parlé avec notre chroniqueur David Quentin du dernier roman de Larry Tremblay, hein, le second mari, euh, que j'ai été dérangée parce que ce roman-là met en scène un monde où la femme domine l'homme comme si c'était en quelque part... Et là, je dis pas que c'est ça du tout que l'auteur a fait. Là, J'essaie d'expliquer un peu pourquoi ça m'a fait rusher, peut-être. Donc, je trouvais que c'était comme si c'était un juste retour du balancier. Non, non, on veut pas ça. On veut pas gagner sur les hommes et les dominer. On veut pas se venger d'une époque où l'homme avait tous les droits. Euh, je veux dire... Peut-être que certaines féministes haïssent les hommes. Du moins, c'est ce que certains masculinistes prétendent. Moi, j'en ai jamais rencontré personnellement de ces féministes-là, OK? Puis je doute pas mal de leur existence. C'est sûr, oui, là, certaines peuvent être plus radicales pour différentes raisons qui leur appartiennent. Je ne les juge pas. Il y a plusieurs féministes et c'est très bien. Mais dire qu'elles haïssent les hommes, c'est poussé fort un peu, là. Le mouvement féministe ne dit pas que tous les hommes sont des agresseurs ou des violents. Il prétend en aucun cas que les femmes aussi sont incapables de violence ou d'abus et là j'insiste personne n'a jamais dit que les femmes étaient des cinq. personne, la masculinité toxique donc c'est pas dire que le masculin c'est mal, quand on parle de masculinité toxique, on parle des comportements socialement attendus des hommes et qui se révèlent un poids énorme, parfois pas tout le temps mais parfois un poids énorme pour ceux-ci, un exemple là, un homme ça pleure pas Combien de petits gars ont été élevés en disant « un homme, ça pleure pas euh, »,« avoir des sentiments, ça fait toi une tapette ». Je veux dire, ça, c'est de la masculinité toxique. Aussi, un autre affaire vraiment répand. Un homme est le pourvoyeur de sa famille. Combien d'hommes se sont brisés car ils essayaient à tout prix de se conformer à cette masculinité toxique je veux dire, et puis là, on pourrait se parler de féminité toxique aussi, là, ce à quoi on s'attend des femmes dans lesquelles on est poignées puis qui nous, qui nous fait être en détresse. Donc, vraiment, c'est pas de dire que être un homme puis être masculin, c'est toxique. Je trouve vraiment ça essentiel d'en parler. Euh, puis, je trouve ça essentiel aussi que les hommes sont en train peut-être un peu de s'affranchir de ces stéréotypes-là, surtout quand on sait, puis j'ai parlé à des gens la semaine passée, c'était la semaine, euh, c'était la journée nationale de prévention contre le suicide. Là, quand on sait que les hommes sont autant représenté dans les statistiques de suicide. Je pense que c'est important. Qu'on s'en parle de la masculinité toxique, puis à la question, parce qu'on se la pose tout le temps, est-ce que la masculinité est en crise? <rire> je dirais pas plus que la féminité, je pense. Je crois qu'on vit vraiment une époque où on remet en question les stéréotypes et les dogmes associés aux hommes et aux femmes, et c'est très, très bien. Si pour vrai, on réussit ça, là, on va pouvoir tous vivre comme on veut, être qui on veut pour les bonnes raisons, pas parce qu'on va essayer de se conformer à des standards débiles ou à une image conne de ce que ça devrait être un homme ou une femme, OK? Et à ceux qui prétendent que le discours ambiant est plutôt négatif à l'endroit des hommes qui ne pourraient guère se plaindre et exprimer leur souffrance sous peine d'être étiquetés comme privilégiés, hey, « Cry me a fucking river », OK? Le discours ambiant, il n'est pas négatif envers les hommes. Il est négatif envers les hommes sexistes et les hommes qui abusent des femmes. C'est un, une importante nuance quand même. Tous les hommes ne sont pas des abuseurs. Je pense que je vais le répéter 80 fois. Tous les hommes ne sont pas des sexistes. Okay? Et oui, des femmes toxiques, il y en a. Il y en a pas juste un peu, mais il faudra arrêter de tout mélanger. Dire qu'il existe une masculinité toxique, c'est pas dire que tous les hommes sont des chiens sales, ni que toutes les femmes sont des anges.
1: Geneviève Peterson, la seule
0: effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
2: Céline Dion vient de lancer euh, trois nouvelles chansons, hein, quelques heures avant le premier concert de sa nouvelle tournée qu'elle débutera au Centre Vidéotron ce soir. Et là, la raison pour laquelle je vous en parle en début d'émission, parce qu'au début de l'émission, on fait toujours euh, de la nouvelle, c'est parce que c'est la nouvelle, c'est The nouvelle. Peu importe ce que vous en pensez, peu importe si vous pensez que Céline, c'est important ou pas, c'est quand même ça, elle fait la nouvelle. Et j'en parle avec Jean-Philippe Daou, chef de site et producteur de contenu chez Numérique, mais aussi... Grand fan de Céline devant oui. l'éternel.
3: <rire> Absolument. Céline, c'est toujours important. faut en parler. Je
2: pense que tu es le plus grand fan de Céline Dion que je connaisse,
3: Jean-Philippe Daou. Mais je suis honoré, Je suis oh, oui. j'aurais mis mon chandail. Je suis un petit peu déçu. J'ai un nouveau chandail de Céline. J'aurais mis pour l'occasion. Ben mais... écoute, tu
2: auras l'occasion peut-être de revenir parler de Céline. Donc, euh, je, vais je vais retenir que t'as un chandail de Céline Dion. Donc, euh, nouvelle chanson pour Céline. Ça faisait longtemps. Je pense que c'est ses premières chansons aussi depuis la mort de René. Parce que moi, je suis pas une exégète de Céline oui. comme toi. Là.
3: Bon, il y avait eu, évidemment, là, il y avait un CD en français après la mort de, de, oui. de René. Mais il avait
2: été impliqué quand même. Oui, exactement.
3: C'est ça. C'est ça. Puis là, on attendait ce, cet album-là depuis genre 2007. En tout cas, euh... toi, là. <rire> <rire> moi mais et quelques, pas seul, là, et quelques gens et oui. puis bon elle avait lancé flying on my own par exemple il y a quelques semaines euh, lors de son dernier spectacle à las vegas mais bon euh, on attendait donc ces nouvelles chansons là qui annonce donc le, le la nouvelle tournée le courage, courage world tour comment on dit ça ah. courage en anglais mais courage. si
2: t'es comme Céline avec un très courage. Ah, courage 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 ah, mais on va ben, écouter euh, on va en écouter quelques extraits de ces nouvelles chansons euh, puis on, on en jase après you Ok, c'était donc Courage, oh, c'est vraiment dur à dire. Bon, on dirait qu'on a le goût de faire des
3: gestes On pourrait dire courage aussi si on cou Courage, ouais,
2: ça serait bon Ok, il euh, y a courage, euh, donc on vient de statuer qu'on dit courage, et oui. écoutons maintenant Imperfection oui. I got my own imperfection mais on n'en doute pas, Céline.
4: Et <rire> hey,
2: ça, j'aime pas ça. T'aimes <rire> pas ça? Non, je... Ça, ça me, écoute, est-ce que je peux... On va écouter Lying Down avant que je te fasse une confession, Jean-Philippe okay. Daou. Parfait. Ça, c'est du Céline. Ah!
3: C'est comme le 2019 Je <rire> pense que je pourrais la personnifier Pas sûr, mais euh, peut-être Un peu seul Une chanson qui a été Il euh, y a David Guetta là-dedans Il y a Sia aussi avec qui elle avait déjà collaboré Ah oh, oui c'est comme Céline mais comme 2019
2: un peu. j'avoue que line down, euh, c'est quand même assez ah, bon. bon hein? Oui, oui. je le savais. Mais bon, je te fais ma confession. Oui. Tu vas tu vas Là, est-ce qu'il y a des objets sur je tars, sur la table, il y a ma gourde, elle est très lourde, elle est remplie d'eau. Note, note aux auditeurs, je tasse la gourde parce que j'ai peur que JP me lance en pleine face quand il va le savoir. Je me suis fait offrir des billets de Céline et je les ai
3: refusés. Non. C'est sûr que tu me niaises. Non. pu y aller avec toi là avec grand plaisir. Non,
2: c'était quelqu'un qui m'invitait, désolé.
3: Oh. <rire> et moi, je vois même pas.
2: Mais écoute, qu'est-ce que je te dis on a ce qu'on mérite, hein? C'est ce qu'on dit Je ne peux pas
3: croire que tu bon, as refusé des billets. Je,
2: mais je, 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 voulais, je voulais partir euh, la chronique. J'ai goût de m'en je, aller. Je, mais c'est je mes pas, il nous reste des minutes quand même. Donc, quand même. Mais c'est ça, j'ai refusé, euh, refusé. Donc, enfin, de la, mu la nouvelle musique, la musique. pour Céline. Et là, toi, t'aimes ça. T'aimes ça parce que c'est assez différent quand même oui. de ce qu'on connaît d'elle.
3: Mais, je trouve. Oui, Sauf je trouve... pour la
2: voix nasillarde.
3: Oui, bon, ben euh, d'ailleurs. Je elle... vais voir du
1: Angel D'ailleurs, elle, 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 sent...
3: elle a dit qu'elle s'en ça que si les gens n'aiment pas son album, qu'elle n'a rien à prouver, elle a vendu 250 millions d'albums. C'est une grandeur de fortune, je pense. je pense. que oui. Puis elle a dit que si les gens en trouvent qu'elle du nez, ben, elle s'en fout. Fait que tant mieux pour elle. Mais euh, moi, je trouve que c'est. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est différent. Euh, tu sais, il y a quand même une Céline là-dedans, mais c'est beaucoup plus euh, comme moderne, plus électro, même bah, un ça. On est loin de la ballade, Exactement. On est loin de genre It's All Coming Back to Minor que j'adore quand même.
2: Mais moi, j'aimais Cosia Tout ça. J'aimais Ah ça. oui, c'est
3: ça. Mais c'est bon. Mais elle continue à les faire. Tu sais, elle peut pas arrêter les Et faire. Les gens, mais... les,
2: font... les gens les font au karaoké, mais c'est tout le temps un peu déprimant. Pas... Faites pas ça. Non. Vous êtes pas bon.
3: Moi, j'en fais une coupe, mais... Euh... Mais toi, t'as le droit. Oui, mais je fais pas des, The Power of Love. Je me tiens loin de ça.
2: <rire> Et là là. Non, tu pas je pas. comprends.
3: Tu peux pas. Mais... mais
2: elle a de la misère.
3: Oui, ben oui. Euh, <rire> parce qu'on va se le dire que je l'aime beaucoup, mais elle chante pas toutes ses chansons live maintenant, disons-le, franchement.
2: Bon, là... Le... Moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a des chansons qui parlent de René? Est-ce qu'il y a des chansons qui parlent de Pepe? Qu'est-ce qui se passe, tout ça?
3: Ben là, euh, oui, évidemment, il y a la chanson qui parle de René parce que, tu sais, René, depuis qu'il est, est il n'est pas là physiquement, mais il est là dedans, il est là dedans elle mm. pour, tu sais, elle le voit à travers les yeux de ses enfants. Mais oui, et Courage, <rire> Courage, euh, c'est une chanson qui parle de René. Ça prenait la chanson de René. Sinon, ben il y a quand même, là, il y a Lying Down, là, où elle dit... Euh, Qu'on a entendu. Mm. Oui, euh, elle, elle semble s'adresser euh, à quelqu'un. Est-ce euh, Pepe? Est-ce un autre... Euh... Parce que,
2: et plusieurs personnes, évidemment, demandent à Céline. Je pense que c'est The Question. J'adore demande... que tu
3: chuchotes, Je euh... sais, mais c'est
2: parce que comme un secret. Euh, les gens lui demandent si elle est en amour et elle veut pas répondre. Elle dit qu'elle est en amour avec tout le monde, avec ses enfants, avec la oui. vie. Est-ce qu'elle elle cheese... est vraiment cheesy, Céline? Je pense... Mais je... en tout cas, je pensais que la nouvelle Céline euh, était plus décomplexée. En tout cas, je l'aimais, mais, mais sauf que là, on dirait que son équipe de Pierre a repris le contrôle avec la sortie de l'album. Elle a pas mal sa cassette.
3: Oui, ben oui, elle est toujours dans sa cassette de René. René, ses enfants. Et puis là, quand, elle revient, quand elle revient au Québec, ben là, elle est donc contente de passer du temps au Québec. Ses enfants, ils ont pu manger du blé d'Inde. <rire> ils ont tourné le blé d'Inde dans, dans le livre de beurre. T'sais, ils sont contents de pouvoir toucher au sol. On l'aime parce qu'elle est comme nous autres. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça qui dérange aussi dans la Nouvelle Céline, je pense. C'est parce parle, que...
2: on parle de la Nouvelle Céline, là. Ben, c'est ça que,
3: que j'avais hâte de parler. Mais tu sais, parce que tu disais, bon, justement, que tu aimais la Nouvelle Céline plus affranchie tout ça. Mais ben, qui s'assume. C'est ça. Mais je pense que c'est ça qui dérange un petit peu les Québécois. Parce on avait cette image-là de Céline qui est proche de nous c'est tu sais, une, une fille comme chez nous, une diva qui est pas vraiment elle est
2: proche de nous, on s'entend <rire> ça elle habitait à Jupiter Island, elle, avait elle a fait un... fermer des magasins, exactement. elle est multimillionnaire elle se promène en jet privé, là, Mais... euh, loin de ta tante Bertha là?
3: Non, elle avait un, 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 des glissades d'eau dans son, dans son sur sa maison. C'est pas à la portée un... de tous Non, exactement. Donc je pense que cette espèce de cette image-là que, que René je pense travaillait beaucoup, tu sais, de, cette image de proximité dans ses vêtements aussi euh, en entrevue, elle parlait beaucoup de ses enfants je veux dire, elle, elle a déjà parlé de son croque pot avec Julie Snyder. Elle
2: a peur d'aucun... Elle comme moi. Elle ne craint aucun sujet.
3: Exactement. Ben maintenant, plutôt que de parler de son croque pot ben, elle commence à chanter euh, constamment okay. des chansons ben par là, rapport. Ça, là, c'est
2: ouais. ça. Elle n'a pas fait aussi une prestation au karaoke dans une voiture qui était très, très malaisante.
3: Ben, c'était bon. Ben, oui, oui ben, Elle a fait le carpool karaoke. C'est ça. Oui. c'était un peu malaisant, évidemment. Elle lançait des souliers. Elle a, elle a dit trois fois. Elle, elle a dit « fuck ». Elle a eh dit « fuck ». Oui. Ouais. Moi, je l'ai dit moi-même. Mais elle a dit « fuck ». Elle a même traité ses assistants de « bitches ». Parce que euh, euh, ses assantes avaient donné des souliers là, pour qu'elle qu Elle donnait des souliers aux gens dans la rue, mais elle, elle sais, très très attachée de, de
2: souliers, Céline
3: très attachée à ses 10 mille paires de souliers euh, environ.
2: Encore une fois, quelque chose qui nous rapproche d'elle.
3: Oui, exactement. Mais euh, d'ailleurs, quand, quand on l'entend parler en entrevue aux États-Unis, elle parle beaucoup plus justement de ses oui. de souliers, de, sa, de ses garde-robes, de sa haute couture, plus qu'au Québec où elle se garde une petite chaîne.
2: Mais je pense que, ouais, est-ce que tu penses que c'est planifié ça avec son équipe qu'au Québec justement elle garde le, le profil bas pour parce que au Québec on, bon, on a déjà discuté souvent. On a mm -hmm. un rapport particulièrement psychotronique à l'argent, à la réussite. Donc, ça arrive ici en diva, par à Flash et Bebel, ça va pas passer, tu penses?
3: Mais, euh, tu sais, elle, elle le fait un peu parce que, bon, on aime quand même... Tu sais, je veux dire, c'est quand même... Elle a été la plus grande chanteuse au monde. Elle est encore une des chanteuses les plus populaires au monde. Donc, je pense qu'on se plaît aussi à... Tu sais, du On voulait que... la mettre
2: sur nos billets de banque. Là. Exactement. Il y en a été question. Je mais, peux pas je, croire.
3: mais je pense que quand même qu'elle garde effectivement une petite jeune, tu sais Il y a comme une Céline américaine, il y a une Céline québécoise, il y a une Céline française. C'est pas la même personne. Elle joue un petit peu des rôles. Tu sais. En même temps, moi, je l'aime aussi pour ça. Puis j'aime ça qu'elle soit too much. Puis qu'elle soit. Tu sais, comme. Mais là, toujours un petit peu fake, mais j'adore ça.
2: Parlons-en de son côté, too much. Parce que mm -hmm. là. Euh, puis je, je trouve ça drôle qu'on dise Céline est devenue une fashionista. Okay? Ouais. Parce que Céline, elle nous a quand même habitués. Tu sais, je ne vais jamais oublier son mariage égyptien. là
3: Non, le, ben, son second mariage égyptien, évidemment. Ça.
2: Elle, elle a si veux, elle a toujours fait des, des, mais même des son fashion statement incroyables. Même là. son,
3: son euh, tuxedo à l'envers qu'elle avait porté aux Oscars, euh, c'était quand même une génie. Euh, son mariage, comme telle aussi, elle avait une immense robe et une couronne Je rappelle de tout qui ça, a dû là. peser 412 livres.
2: Hey, son costume de funéraire, elle avait une petite voilette et tout. Okay. Elle n'a jamais eu peur. Oh, non,
3: elle, avait, elle a eu deux voilettes différentes, là. une hey, pour euh, accueillir peut, les sympathies. C'est pas ça euh, le sujet,
2: là, mais moi, mm -hmm. moi okay, vous avez compris que je ne suis pas la plus grande fan de Céline. Là. Sauf que j'ai été très, très impressionnée de voir l'aplomb avec lequel elle a serré les. 98 000 mains le jour des funérailles de Ronan oui. J. j'ai trouvé, j'étais comme, mon Dieu, est-ce qu'elle a pris du Dilodite ou quelque chose? Je, elle, eh ben... est, elle, elle était magistrale et aucune émotion ne pas Non, c'est ça, mais, mais elle message.
3: était censée rester que, quelques minutes à peine, puis elle a finalement passé la journée à, à donner des mains à des, euh, des inconnus venus euh, lui donner ses sympathies. c'est
2: pour ça qu'on l'aime, justement. Oui, il y a ça
3: aussi. Il y, y, y a encore ça quand même, t'sais. même si elle est devenue une. Même si elle s'habille en, en haute couture, qu'elle va au Met Gala, qu'elle a, oui, elle euh,
2: comprenait pas vraiment le thème, parce qu'elle a dit juste. Elle a dit que. Mais, oui, mais y a-tu
3: elle... déjà quelqu'un qui a compris ce que ça voulait dire, ben le, cam, un, le camp? Le
2: camp. Cette année, c'était particulièrement euh, hermétique. Je <rire> suis pas sûre, que je Moi, j'ai appris
3: le ce, que ben, qu ce que ça voulait dire. Camp! Ben, vas-y,
2: qu'est-ce que ça voulait dire?
3: Ben, je suis même pas sûre. Ben, c'est comme euh, l'extravagance, l'over-the-top. Le, ben, pense. ça marche,
2: ça marche. Ouais. Et là, euh, bon, euh, moi, je trouve. Que, OK, je te pose une question. Est-ce que tu, toi, tu vas me dire non là, mais est-ce que tu trouves qu'on parle trop de Céline parce qu'aujourd'hui c'est comme une éclipse médiatique, mais il y a ouais. des élections, il y a la fin dans le monde, il y a le conflit climatique, tu sais, toutes sortes d'affaires mais nous autres, on est en train de parler de Céline Dion. C'est ça qu'on fait.
3: Ouais, mais tu sais c'est ça sûr que je dois dire qu'on parle jamais assez de Céline. Moi moi ne parle jamais assez de Céline. Moi les gros tu dans le temps qu'il y avait des gros spéciaux télévisuels de genre trois <rire> heures et demie pour lancer, pour lancer son album, pourquoi on n'a pas eu un cette année, je suis pas ben déçu. <rire> Peut-être qu'elle a dit non. Mais euh, <rire> peut-être Mais tu sais, en même temps C'est parce que oui, on en parle beaucoup Mais on n'en parle pas juste au Québec, cela dit Parce que cet album-là était attendu Évidemment, on en parle plus ici Mais cet, cet album-là était attendu pour vrai C'est euh, sa première tournée nord-américaine Depuis euh, plus d'une décennie Qu'est-ce que tu
2: penses qu'elle va amener la main de Renée? Parce qu'on sait qu'elle a <rire> fait mouler je <rire> main de Renée, Ce que je trouve particulièrement creepy Et qu'elle la sert avant chaque spectacle
3: <rire> Oui, euh, euh, elle, puis elle a fait aussi les mains de ses enfants plus tard Mais ça, je ne pense pas <rire> qu'elle les traîne en tournée euh, est mais elle est C'est quelqu'un de spécial oui ben oui, mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi ouais. une, une, Mais euh, Non, moi je trouve pas qu'on en parle assez Jamais assez Je trouve qu'il devrait avoir une émission euh, tous les semaines à Cube Radio euh, On devrait parler de Céline tous les semaines toutes les
2: semaines. Tu trouves qu'elle devrait animer ou qu qu'on devrait la voir, les deux? En enfin, fait, on devrait appeler ça Céline Radio, je pense. Exactement. Il y a comme un revival quand même de oui. Céline Jean-Philippe Daou. Ça, je pense qu'il faut le souligner, il y a des vedettes qui sont étiquetées de cool et de jeunes oui. notamment Xavier Dolan. Xavier Dolan, il y a Ariana Grande ouais, aussi. Oui, puis même sa Anolin, tu sais qui porte leur Exactement. chandail de Céline. Exactement. Adèle avec, est
3: allée la voir. oui.
2: Avec conviction, là. Oui. Donc, elle n'est pas has puis il elle n'est pas on-cool. Ou est-ce que c'est cool de tromper sur des affaires on-cool? C'est
3: ça, ça la marche. C'est la grande que... question. Mais je... Oui, c mais c'est vraiment... C'est sûr que c'est une question, mais je pense que pour vrai, ces gens-là, ils l'aiment pour vrai dans le sens qu'il y a les samboulés aussi qui, fait des... qui ont fait des... des... Des, des reprises de ses chansons puis je pense qu'elle est devenue comme elle juste parce que un moment donné, elle est devenue vintage puis elle est devenue cool en étant vintage je pense tu sais puis les gens ont grandi en écoutant sa, sa musique les, euh, Xavier Dolan euh, ben tu dans son film il dit que c'est notre trésor national euh, dans Momie, là, un des personnages il dit que, euh, que c'est notre trésor national puis je pense qu'il l'aime pour, pour vrai il voulait écrire il une chanson elle le refusait savais-tu non Xavier Dolan il avait, écrit une, il avait proposé une chanson elle le refusait
2: ben voyons donc ouais. ben, écoute on en apprend tous des affaires ben, je pense que... que ça devrait faire le front page du journal de
3: Montréal <rire> demain ça l'a sûrement déjà fait <rire>
2: Est-ce que Céline, c'est tu comme nos Canadiens de Montréal dans le sens où euh, on est vraiment dur médiatiquement, il ouais. tu sais, y a beaucoup de gérants d'estrade. Est-ce qu'on la juge plus que les autres vedettes, tu penses
3: Mais c'est pas fou, hein. Ce que tu, la, la comparaison avec le Canadien, j'aille pas ça. Effectivement, je pense que c'est sûr qu'elle a un statut, mais en, en ayant le statut qu'elle a particulier, je pense, je pense qu'effectivement, on, on la juge plus. Puis, puis on se, en fait, je pense qu'on s'est, on s'est se, on se se un petit peu. Je pense que tout le monde. Tout, mais c'est à
2: nous, fait on peut a, dire ce qu'on veut. Mais je
3: pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui pensent qu'ils qu appartiennent à une petite partie de ces puis qui peuvent dire qu'elle qu est trop maigre, qu'elle qu est qu fatigante, qu'elle est trop lourde. Mais euh, oui, clairement, elle a, un, elle a un statut particulier, puis on la traite pas comme les autres vedettes, puis, puis on la traite pas non plus comme les Américains traiteraient une vedette américaine. Là, le star
2: system n'est pas du tout pareil non, au Québec, ça. de toute façon. Nous,
3: série, mais t'sais. moi, je
2: terminerai en disant une chose. Euh, je ne dis pas si je suis la plus grande fan de Céline, mais je suis certainement une fan de sa personne. Et là, son album, là, son nouvel album, est-ce qu'il ouais. est disponible non. maintenant Ça va être quand
3: non, il va Les dire, trois euh... chansons,
2: on peut les écouter.
3: Oui, puis euh, l'album va sortir le 17 novembre, je crois, oh, 15 ou 17 novembre. Il va falloir
2: que tu attendes encore longtemps.
3: Le 15 novembre, il n'est même pas euh, fini. Parce que là, elle ne sait pas <rire> quelle chanson on va garder sur son album. Elle a, elle a reçu trop de chansons. Puis là, elle en, continue à enregistrer. Puis elle ne sait pas quelles euh, quelle chansons vont se retrouver là, sur l'album. Donc, il n'est pas terminé.
2: Les mauvaises langues diront qu'elle est incapable de prendre des décisions sans René. Pourtant, oh, c'est le boss.
3: C'est ce qui était la boss. Donc,
2: elle sera ce soir euh, au centre Vidéotron de Québec. Et je parie qu'elle sera devant une foule en liesse, Jean-Philippe Daou.
3: Ben, comme d'habitude. Mais là, tu aurais pu être là. Puis tu n'es même pas là.
2: Non, c'était pas. En tout cas, ah, ouais. Qu'est-ce que je te dise? J'ai rien d'autre à dire pour me justifier que j'avais pas envie d'aller au spectacle de Céline Je m'excuse, je, je m'excuse à je tout peux le pas monde. On s'arrête un croire. instant. Merci Jean-Philippe Daou. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à
3: 15, vous écoutez Les Effrontés.
2: Alex Dufresne est avec nous aujourd'hui. On a une
5: petite thématique autochtone. Oui. J'ai peur, à chaque fois j'ai peur. Ah mais en fait, j'ai peur qu'on n'ait pas le droit. Je m'en venais tantôt sur mon vélo en me disant c'est tellement le fun parce qu'on va parler de choses extrêmement euh, réjouissantes à okay, propos okay. des communautés autochtones. Yeah. C'est cette fin de semaine il s'est passé un grand moment pour les communautés autochtones mais aussi pour la communauté la communauté des arts et pour tout le monde en général parce que cette et affaire toi, ça a rayonné et moi j'étais là et je peux te dire que j'ai vécu des moments excessivement émouvants. Il s'est passé quelque chose d'important au Centre national des arts à Ottawa. Euh, juste pour vous euh, faire une petite parenthèse, là, le Centre national des arts, qu'on appelle communément le CNA, qui est une espèce de grosse place des arts, mais qui est notre place des arts nationale, donc à Ottawa, a été fondé en 1969. Et en 1969, il y a deux théâtres qui ont été euh, instaurés dans le Centre national des arts, qui étaient le théâtre français et le théâtre anglais. Et 50 ans plus tard, il était temps, vous allez me dire on a fondé le Théâtre autochtone du Centre national des arts. Et ça, ça s'est passé cette fin de semaine et ce théâtre-là va être le premier département national de théâtre autochtone au monde. Et quand je dis que le CNA a fondé le théâtre autochtone, évidemment, c'est pas le CNA en tant que tel, mais c'est un groupe d'artistes autochtones, d'alliés, d'aînés comme Annie Smith saint George, qui se battent depuis 30 ans pour que ce projet-là existe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Centre national des arts, qui est situé sur un territoire algonquin Anishinaabe, non cédé, va maintenant présenter des œuvres autochtones que ça va de la musique au théâtre en passant par des expériences de réalité virtuelle et gastronomique. Et puis
2: là, je veux juste qu'on tout de suite qu'on mette les choses au clair, là, quand on parle d'art autochtone, oui. c'est pas on tape dans des tambourins nécessairement parce que c'est ça parce que tout le monde est comme bon mais ben, on va faire brûler de la sauge puis tout. Exact. Ça peut être ça mais c'est pas ça, c'est pas juste ça parce que ces gens-là ils sont au 21e siècle eux autres aussi. Absolument,
5: ils veulent <rires> tu sais, être représentés comme tu sais, des
2: comme gens Il y a siècle des acteurs autochtones, il y a des acteurs autochtones, il y a des poèmes, il y a des chants, on en parle de plus en plus les tu sais il y a un certain Poissonnement. Je dirais ça
5: complètement. Puis, tu sais, quand on parle de, est-ce que ça va être des choses traditionnelles, est-ce que ça va être de l'artisanat, c'est-à-dire. Je vais pas invalider
2: ça là, en disant ça. Tout je, à fait. Mais c'est parce que c'est quand même ça qu'on dit dans notre tête, c'est un préjugé qu'on a.
5: C'est des œuvres. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le directeur artistique de ce théâtre autochtone là, Kevin Lorraine, qui lui-même évidemment est issu des communautés autochtones, euh, est un homme excessivement intelligent à l'avant-garde, qui est lui-même auteur de théâtre, qui a gagné le prix du gouverneur général en 2009 pour sa pièce là où le sang se mêle, et c'est quelqu'un qui a à cœur justement de montrer euh, les arts autochtones dans leur modernité dans le fait que c'est contemporain, ce qui est fait. Il y a des cérémonies traditionnelles qui se font, et mais il y a bien. aussi des expériences de réalité virtuelle puis de la gastronomie 5 étoiles. T'sais. Tout ça tout ça est présenté euh, euh, au théâtre autochtone. Et et donc, pour parler un peu justement de ce qui se passe dans, dans ce théâtre-là, de ce qui va avoir lieu, le CNA a ouvert sa première saison du théâtre autochtone avec un festival magnifique qui s'appelle le festival Mouchkamo, qui a pour thématique la relance culturelle, Bon, cette année, la résilience des femmes autochtones et du théâtre dans un Contexte de résurgence artistique. Comme tu disais tout à l'heure, on en entend de plus en plus parler, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ils ont une super programmation dont je vais vous parler un petit peu plus tard, mais je voulais souligner un moment très émouvant du festival. Il y en a eu beaucoup euh, et que j'ai vécu samedi, et c'était l'activité qu'on appelle la Grande Arrivée. Et ça, c'était l'inauguration et du théâtre autochtone et du festival. Et donc, samedi dernier, le 14 septembre, il y a une flottille algonquine de d'une quarantaine de canaux qui ont descendu le canal Rideau, qui sont partis euh, du ruisseau Patterson et qui ont descendu le canal Rideau. Là, ils étaient suivis par hélicoptère, par drone. Les gens étaient sur le bord du canal pour les accueillir jusqu'au CNA. Et dans les canaux, il y avait les membres de la com des communautés algonquines, mais aussi des chefs de différentes nations qui ont débarqué devant le CNA parce que le CNA donne sur le canal Rideau et qui ont fait une cérémonie euh, de reconnaissance du territoire. Ils sont rentrés à l'intérieur du CNA avec euh, une, une foule excessivement dense et ils ont fait ce qu'on appelle une blanket ceremony, qui est une cérémonie de couverture où les directeurs, le directeur artistique et la directrice administrative avaient choisi quatre artistes autochtones qui les avaient inspirés pour fonder le théâtre autochtone.
2: – Oui, mais ça devait être excessivement
5: émotif quand même incroyable ils ont invité des aînés à venir parler ils ont invité euh, des 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 aînés des femmes des hommes il y a eu des cérémonies musicales c'était vraiment vraiment quelque chose de spécial qui s'est passé là j'en parle j'ai en, encore des frissons et dans ce dans ce festival là il y a plein d'activités qui avaient lieu euh, et donc c'est pas c'est pas fini là ce festival là il dure du 11 au 29 septembre et il y a de la musique il y a du théâtre il y a des activités plus traditionnelles moi j'ai vécu un truc super intéressant je marchais dans la rue puis par hasard je sens de la fumée puis je me dis qu'est-ce qu'est-ce qui se passe il y a comme quelque chose qui brûle puis à un moment donné, je me dis ah oh non ça sent la sauge puisque comme je suis une hippie moi je suis capable de reconnaître évidemment <rire> la différence entre un immeuble en... qui brûle et de la juste... sauge je peux juste pas
2: m'empêcher de dire que t'es venu chez nous cette semaine et que t'as sorti de ton sac un bouquet de sauce, puis j'étais comme non oh offert non
5: attends oui. t... <rire> et donc t'as offert de me le donner mais j'ai dit non <rire> je sais mais en même temps ton nom est peut-être trop noir pour pouvoir allumer rien, la rien sauge. pour moi la sauce, je rien et pour donc moi. je tourne un coin de rue et de, cette odeur venait en fait de gens qui avaient créé un tipi de lumière, c'est-à-dire avec
1: les okay. lumières. Yeah,
5: wow. Écoute ça, c'était génial. Avec, <rire> ça sonne sectaire. Non, 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 avec les lumières de leur téléphone. Évidemment, c'est pas sectaire. Le contraire, c'est que c'est excessivement inclusif. Tout le monde peut participer. Ouais. Ils avaient créé avec les lumières de leur cellulaire et un, un, un bundle de sauge, un tipi en lumière. Donc la et fumée de vraiment, la sauge. Attends, j'ai pas la modernité rencontre oui, les traditions. Oui, tout à fait. Et donc ce tipi lumineux, c'était vraiment magnifique. Là. Je veux dire, Moment Factory peut aller chercher de l'inspiration dans ce coin-là. Là. Il se passait. Ça beaucoup moins cher. <rire> c'était très efficace. Et donc, ce tipi de lumière-là avec la sauge, à l'intérieur, il y a un aîné qui vient présenter, bon, qu'est-ce que ça représente le tipi, la sauge pour eux. Et après, il dit, maintenant, il y a quelqu'un qui va, qui va venir nous parler. Et Il y a une, une, une femme autochtone, une aînée, qui est comme une clown et qui est venue haranguer les gens et faire des jokes d'histoire de chasse puis de pêche. Wow. En cruisant les gars dans l'audience. La, dans une en madame. Des, oui! Ah, une grand-mère, une aînée, là, une madame qui avait plus que 65 ans et qui est venue faire comme un sketch de clown incroyable. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Puis vraiment, là, tu sais, c'était excessivement diversifié. Là, les gens qui étaient là, c'était pas du tout juste des gens d'une communauté en particulier. Fait que c'était vraiment un mouvement, un moment vraiment fort pour moi. Puis c'était au coin de la rue. Tu sais, je n'avais pas vu ça dans la programmation. j'étais vraiment surprise. Euh, Mouche Camo, OK, il va avoir de la musique. C'est extraordinaire. Il y a Tania Taga qui vient, Nick Sherman, Suzanne Agloukark avec l'Orchestre du CNA, Florent Volant... Euh, il y a une super programmation en danse aussi. Moi, en théâtre, j'ai vu une pièce qui m'a beaucoup, beaucoup euh, touchée qui s'appelle « Là où le sang se mêle ». C'est un texte de Kevin Loring. Je vous en ai parlé tout à l'heure, le directeur euh, artistique du théâtre autochtone. Et c'est une traduction et une mise en scène de Charles Bender. C'est une troupe qui s'appelle Tagwan et qui, justement, crée euh, des pièces. Vous les avez vues probablement au théâtre d'aujourd'hui aussi. Et c'est une troupe qui crée des pièces pour créer des ponts entre les communautés puis venir parler de sujets euh, actuels, contemporains autochtones, mais dans des, des communautés qui... Euh, qui sont autochtones, mais aussi dans les communautés blanches. Et donc, la pièce parle avec beaucoup d'humour, mais avec beaucoup de franchise, parfois brutale aussi, comment une personne peut survivre à son passé, comment un peuple peut survivre à son histoire. Euh, C'est une histoire qui mêle le deuil, la résilience, la rédemption. Il y a un côté très, très irrévérencieux. Et euh, bon, comme je disais tout à l'heure, la pièce a été couronnée du prix littéraire du gouverneur général. Ça met en scène Marco Colin Soleil Launière, Émilie Monet, Xavier Huard, Charles Bender et une ou un aîné qui euh, change. change à chaque soir. Mmh. Puis ça, on peut, la, on peut voir ça là? On peut voir ça, c'est jusqu'à demain au Centre oh. national des arts. Alors, la faut se dépêcher dans la mais région
2: d'Ottawa, là.
5: Oui, mais, mais ça vaut la peine parce qu'il y a d'autres pièces absolument magnifiques qui sont présentées et qui vont être présentées jusqu'au 29. Il euh, y a deux choses qui m'ont beaucoup touché. Le festival offre des billets à 15 pour les gens qui s'identifient comme autochtones. Donc une façon Qu'est-ce que de... ça
2: veut dire s'identifier comme autochtone exactement Mais ben, je
5: pense qu'ils te demanderont pas ton numéro d'indien quand tu vas ah, te présenter okay, à la bioterie, okay, c'est ça parce tu que comprends? je, 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 je est-ce que mettons il y a des Puis je pense que c'est à déclarer avec élégance. Mettons que toi puis moi, on se pointe pour avoir un billet à 15 en se déclarant ben, autochtone, ça, là où ça comme, manquerait d'élégance, je ça, mais, pas, ouais,
2: j pense, pense, pense qu'il se fie Je vais faire un parallèle de toi avec moi je me sens un homme, je sais comme je vais vais juste arrêter.
5: Et l'autre affaire que j'ai trouvé vraiment importante puis qui que je trouve inspirante, c'est que dans euh, les événements, pendant tout le festival, mais aussi pendant les pièces de théâtre, avant chaque, chaque représentation, il y a trois personnes qui se lèvent dans la pièce pour s'identifier comme étant euh, des, euh, des gens sur qui on peut euh, se reposer si on a des problèmes, euh, euh, si la pièce nous bouleverse à un niveau spirituel ou psychologique. Il y a beaucoup de choses qui sont vécues, d'histoires qui sont racontées, de, de choses qui ressurgissent, notamment parler ouais. des pensionnats, parler d'abus, parler de toutes ces affaires-là. Et donc, ils ont créé un, un safe space pour que les gens puissent aller chercher de l'aide ou du soutien spirituel et dans toutes les représentations, il y a trois personnes qui sont là euh, à la fin. Et à la fin de chaque représentation, de là où le sang se mêle, l'aîné part un cercle de partage et donc chaque personne peut prendre une plume et partager son expérience ou son ressenti et son vécu. Et ça pour moi, c'était le moment le plus fort du spectacle parce que c'est là que tu te rends compte de l'ignorance des Canadiens. Beaucoup de gens ont dit « moi j'ai jamais entendu parler des pensionnats à ah. l'école ». Ah, ouais, jamais, ça... c'était pas enseigné beaucoup de hum. personnes, il y a une dame qui avait de la difficulté à parler qui dit moi j'arrive pas à parler en public parce que j'ai un choc post-traumatique, je suis survivante d'un autre génocide dans un autre pays d'entendre votre histoire ça me permet aujourd'hui de prendre la parole en public pour la première fois donc vraiment on voit que ça crée des choses, ça bouleverse des gens mais ça permet aussi de rapprocher les gens d'une histoire qui est vraiment pas euh, assez connue donc, voilà pour le, le théâtre autochtone et Mokshamu, le festival euh, qui ouvre la première saison. Et là, tu nous parles d'un couple autochtone LGBT qui a gagné une compétition oui. télévisée. Donc, je ne sais pas si vous êtes au fait de cette émission qui, est en, qui en est à sa septième saison qui s'appelle The Amazing Race Canada. Mais, Mais c'est quoi? The Amazing Race. Moi, j'avoue que je connais pas ça. C'est comme, j'essaye de l'expliquer, puis c'est comme un, c'est un show de télé-réalité où les gens, c'est un espèce de fort-boyard. On va se le dire, C'est un espèce de fort-boyard, mais canadien. Donc, c'est un petit peu c'est peu plate. Ben, c'est pas que c'est plate, mais c'est peut-être un petit peu plus. Est-ce qu'il y a un père
2: fourra? Non, c'est ça. Tu sais, l'animateur est, c'est
5: gentil, puis c'est un ancien olympien, Mais donc, c'est des, c'est des défis, c'est des jeux, c'est des défis physiques. Il faut que tu mettes ta tête, puis ils te mettent des coquerelles dessus. Il faut que tu te lances okay, en fait bungee. Il y a le
2: même côté un peu, euh, un peu fou, affronter là, ses oui, peurs. Oui, affronter puis ses puis c'est des
5: défis. C'est des, okay. des équipes qui, qui s'affrontent. Puis l'équipe qui, qui gagne, gagne 250 000 un voyage Canadiens. autour <rire> du monde. Il <rire> faut bien le préciser. <rire> 250 000 un voyage autour du monde et deux voitures. Ça, c'est la partie un peu... Hardcore. Ça, c'est bizarre. Mais vraiment. Genre, il y avait besoin d'un commanditaire. Ouais. Donc... Euh, et donc dans cette course euh, pour cette septième saison et pour la première fois, il y avait un couple autochtone euh, bispirituel ou two spirits. ce que ça on veut dire en anglais Alors là, c'est sûr que je ne suis pas la meilleure personne pour vous le dire, mais des recherches que j'ai faites et je vous, je vous encourage à aller approfondir vos recherches. Il y a beaucoup d'articles vraiment intéressants qui ont été écrites là-dessus. Mais euh, c'est en fait, l'existence des bispirituels a été documentée dans plus de 130 tribus d'Amérique du Nord et dans toutes les régions du sous-continent. Puis certaines sociétés amérindiennes accepte le titre, le titre, le principe d'un troisième genre social. Ah. Donc, c'est des personnes qui se disent bispirituelles qui peuvent participer à des activités masculines ou féminines indépendamment de leur genre. Et donc, il y a des hommes qui vont pouvoir porter des jubes, les femmes pouvoir Parce porter des pantalons. Parce que spirituellement, spirituellement, ils partagent. Oui, exactement. Okay. Puis c'est pas juste lié, c'est pas, c'est pas une dénomination qui a rapport à la communauté LGBTQ+. Non, non. c'est vraiment lié à, c'est un sentiment spirituel, sexuel, euh, culturel aussi, mais de pouvoir dire, ben nous, on a, on a deux esprits en nous qui sont à la fois féminins, à la fois masculins. Des hommes peuvent être bispirituels Donc, et des femmes couple -là aussi. Donc, ce couple-là se revendiquait de cette bispiritualité. Exactement. Anthony Johnson et James Macaukis, qui sont le premier couple autochtone à participer à The Amazing Race, mais aussi à gagner The Amazing Race. C'est ça qui est formidable. Bon, là, les gens vont dire qu'ils ont fait gagner parce que ça va, ça, ça va bien paraître. Euh, Écoute, vraiment, il y avait d'autres gens. Il y avait des Olympiens là-dedans. Il y avait des gens qui, couraient pour des, qui, qui concouraient pour d'autres causes. Fait que Vraiment, peut-être que oui, mais l'impression que j'ai, c'est aussi c'est dur de tricher à cette affaire-là parce qu'il faut quand même que tu récites, faut que tu récites la recette d'une barre en aimo en pitchant du haut d'un bon là. Fait que si tu y arrives pas, ça va être difficile de gagner. C'est vraiment bon des bars, <rire> en aimant. vraiment bon. Et donc ils ont décidé de participer à ça en espérant que ça leur donne une plateforme pour mettre en valeur les problèmes qui leur tiennent à cœur. Euh, ils ont sillonné le, le pays là pendant des semaines. Ils ont enfilé justement pour parler de pour parler d'enjeux qui sont importants pour eux puis pour leur communauté. Ils ont enfilé des tenues censées attirer l'attention sur des sujets spécifiques. Donc ils ont porté des jupes rouges faites à la main, un bandana rouge pour parler des femmes et des filles autochtones disparues mmh. et assassinées. Ils ont porté des chemises bleu portant le logo « Water is life », l'eau, c'est la vie, pour montrer l'importance culturelle et cérémonielle de l'eau. Et maintenant qu'ils ont été couronnés gagnants, le couple marié, parce qu'ils sont mariés, mmh. euh, et donc bispirituel, qui est un terme là, utilisé par eux, mais aussi par les peuples autochtones pour, pour décrire leur identité sexuelle euh, et spirituelle, a déclaré vouloir utiliser sa renommée pour poursuivre sa collecte de fonds pour un centre de guérison culturelle de la nation Crie de Kehewin en Alberta. Et là, ce qui est intéressant et qui défait encore les préjugés qu'on peut avoir peut-être aussi sur euh, certaines personnes ici des communautés autochtones, c'est que Makakis est un médecin de famille. Qui est généraliste. Et qui... Ah, il a réussi sa vie! <rire> et ben, qui est, est originaire de la Nation Crie de Saddle Lake en Alberta. Et Johnson, son conjoint, est un consultant de projet né dans la Nation Navarro en Arizona. Et ils ont déclaré que c'était important pour eux d'utiliser ce projecteur-là pour sensibiliser les gens, représenter les femmes autochtones disparues, assassinées. Euh, ils parlent aussi du fait que euh, il y a beaucoup de gens qui sont transgenres et bispirituels dans leur communauté, leur montrer que c'était normal d'être différent. Makokis, qui est le, le médecin de famille, dit le fait que ma pratique médicale contre une population nombreuse de personnes transgenres et que je vois les résultats de l'isolement social, je veux envoyer un message fort lorsque leur médecin leur dit... Euh que c'est normal et que c'est important de montrer qui ils sont à la télévision. Et donc, ils vont utiliser cet argent-là pour fonder un centre de guérison en Alberta, euh, de guérison culturelle. Et ce fait. sont des bonnes personnes. Je pense qu'on sait bien. Ils ça. sont absolument magnifiques. Mais moi, je veux juste. Ils sont souvenir. drôles. Ils ont un petit côté sassy aussi. Ils sont très taquins. Euh, ils ont fait la plupart de la course avec des running shoes mais quand même avec des, une partie d'habits traditionnels avec eux. Et moi, j'ai trouvé ça absolument fantastique parce que il y a eu une espèce de mise en scène où ils étaient devant un tipi sur une une peau, puis habillé avec euh, vraiment les habits traditionnels, avec les tresses, les plumes, tout ça, et il se donne un bec sur la bouche. Et pour moi, il y avait quelque chose d'absolument fantastique là-dedans, de montrer ça à la télévision, puis de faire, de passer le message, de dire, hey, nous, on est, on est un couple gay, racisés, euh, autochtones. Ils, peuvent rentrer, ils ont droit à beaucoup de subventions. Okay? Vraiment, s'ils demandent de l'argent, au conseil des arts, là, ils passent direct. C'était vraiment inspirant <rire> de voir ça dans une téléréalité,
2: en fait. ben vraiment, puis j'ai juste fini au passage et c'est un peu, euh, peut-être aussi un peu le condamné, le prix de ce concours-là, un voyage autour du monde de chars, c'est quand même pas hein? sais Absolument pas. pas. Il va falloir qu'ils s'achètent une coupe de petit crédit carbone. Merci beaucoup, <rire> Alex Dufresne, pour cette chronique. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous aussi, euh, évidemment, on n'en parle pas, on en parle de plus en plus en plus des réalités autochtones, mais on dit toujours la même affaire, c'est tout le temps un peu pour parler des problèmes. Donc, je suis contente quand on parle un peu de lumière. Il y a de belles choses qui se passent.
3: De 13 à 15.
0: Les effronter.
2: Oh, un nouveau sondage révèle que le prix du panier d'épicerie est le plus important en jeu agroalimentaire pour les Canadiens. Mais, quand même, l'alimentation et l'agriculture sont souvent ignorées pendant les campagnes électorales et alors qu'on débute, mais en fait on débute pas, bon, on est à la moitié de ce huitième jour de la campagne électorale fédérale. Je parle de cet enjeu-là avec l'expert Sylvain Charlebois. Bonjour M. Charlebois. Bonjour. Écoutez, on se parle d'un sondage qui a été réalisé par Angus Reid Global pour le compte du laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université de Dalhousie. Vous officiez à cette université vous-même. Tout d'abord, qu'est-ce qui nous révèle ce sondage-là, M. Charlebois
1: d'abord la, la raison pour on a travaillé avec Angus Street Global mm -hmm. euh, avec euh, avec ce projet-là, c'est qu'on se demandait si les Canadiens euh, s'attendaient à ce qu'on parle beaucoup d'agroalimentaire durant la campagne électorale actuelle. Mm -hmm. Puis la réponse c'est euh, c'est pas vraiment Mais voyons <rire> en fait, donc. 30, ouais, 31% des Canadiens pensent qu'on va en parler beaucoup ou on, on va voir euh, on va euh, en fait considérer le domaine agroalimentaire ou l'agroalimentaire comme un, comme un enjeu important. Euh, alors, il y a beaucoup de pessimistes euh, dans l'air, euh, à part le Québec. Euh, en fait, au Québec, c'est 46 C'est le taux le plus élevé au Canada. Alors, je ne sais pas ce qui se passe au Québec, mais on, on semble être extrêmement optimistes euh, auprès de nos institutions politiques. Euh, on va parler de, de bouffe. D'ailleurs, le Bloc en a parlé un petit peu avec la gestion de l'offre, parti mm -hmm. vert aussi. Mais on attend des nouvelles de d'autres euh, formations là, pour savoir qu'est-ce que qu'est-ce qu'eux réservent pour nous là, dans le domaine agroalimentaire. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'on voulait savoir quels sont les enjeux euh, dont les Canadiens veulent entendre parler durant les élections.
2: Et quels sont-ils?
1: Ben, c'est <rire> le coût des aliments. d'ailleurs. Mais c'est tout le le temps ça! Moi, je mets
2: mon voir. portefeuille.
1: C'est toujours ça. Ouais, tu... Exactement. Donc, euh, c'est le coût des aliments. De loin, hein, c'est même, même pas proche. En fait... Euh, au deuxième rang, on parle de plastique euh, avec la nourriture. Troisième rang, on parle de, de gaspillage alimentaire. Euh, bon, il y a la révision du guide alimentaire, euh, politique nationale, tout ça, mais vraiment, là, au premier rang, de très loin, c'est le coût des aliments, l'abordabilité des aliments, euh, vraiment, ça préoccupe. Moi, j'ai l'impression, ce qui se passe, c'est que les gens se sentent un peu étouffés. Hein? Il, y a, il y a le coût de la vie qui augmente, Mais le c'est
2: C'est le, le poste budgétaire oui. le plus important, la nourriture, après l'hypothèque, souvent. Hein? Puis Pour être une mère ouais. de trois enfants, là, je peux vous dire que ma facture d'épicerie, elle explose à chaque semaine. Et on a vu euh, une augmentation des prix, notamment au niveau de la viande, aussi au niveau du blé. On sait, hein, dans l'Ouest canadien, le coût du blé a augmenté vraiment de façon assez incroyable ce qui a amené à vendre ouais. de la farine plus chère. Donc, tu sais, vraiment, moi, je la vois la différence à la caisse des puis je ne peux pas blâmer les gens de trouver que c'est de plus en plus dispendieux de se nourrir et bien se nourrir encore plus.
1: Non, non, absolument. C'est très, très euh, difficile pour n'importe qui. Avec... Avec trois enfants, je ne mange, mangeais pas bio souvent.
2: Ben, <rire> honnêtement, et là, euh, je concerne que je suis quand même assez privilégiée, mais j'essaie de faire des choix pour manger le plus bio et le plus local possible. Nous, on est abonné au panier bio chez nous. On peut le faire en saison. Puis heureusement, dans de plus en plus d'épiceries, on a accès à des produits bio. Mais c'est clair que ces produits-là, qui sont biologiques, ils sont plus onéreux que les produits dits normaux. Là. Ça, c'est clair. Il y a plein de gens ah ouais. qui ne peuvent pas se payer ça.
1: Ah, Absolument. Donc, Je, je suis absolument d'accord. Alors, j'ai l'impression que c'est un cul de toutes ces, ces choses-là qui font en sorte que le coût du pain d'épicerie dérange. Euh, et puis, euh, en fait, les gens s'attendent à ce que la campagne euh, actuelle, euh, ben on s'attend à ce que les partis nous présentent euh, un plan. Ça, c'est pas juste une question de contrôler les prix au détail. Là, on parle de production domestique, on parle de la filière CRS, euh, on parle aussi... Euh, de, de libre-échange aussi avec d'autres pays pour s'assurer que, bon... On, Mais la question on... du
2: lait, notamment, il y a beaucoup fait ben jaser oui. dernièrement avec, justement, l'ALENA et tout ça. Je veux dire, les producteurs d'ici sont très inquiets avec raison.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, là, évidemment, le gouvernement libéral a décidé de, de, de donner euh, un, un chèque. Trois de, un Oui, ouais, c'est ça. 1,75 milliards de dollars. La moitié va au Québec. Euh, donc, euh, c'est certain que les producteurs laitiers sont sont heureux, mais c'est pour huit ans. Après ça, il se passe quoi? Donc, il n'y a pas de stratégie. J'ai l'impression que les gens s'attendent à ce que des petits partis politiques présentent une stratégie assez claire. Puis pour l'instant, je vais vous dire, il n'y a, a, a pas un parti qui, qui se démarque. Là. À part, je peux vous dire, pour ce qui est du plastique et du gaspillage alimentaire, là, oui, c'est ça, euh, parce... le Parti vert. Oui, mais ça, débat. ça ne nous
2: étonne pas vraiment. Mais est-ce que le Parti vert va se rendre au pouvoir? Je ne pense pas. Puis eux, en plus, souvent, ils font des promesses sans calculer. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais euh, je veux qu'on revienne justement à cette préoccupation écologique-là parce que l'alimentation, l'agriculture sont quand même intimement liés aux enjeux écologiques. Et ces enjeux-là, vraiment, sont au cœur des préoccupations d'une bonne partie de l'électorat. là.
1: Ah, absolument. Absolument. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir vraiment euh, travailler là-dessus. Euh, nous, on a envoyé un message euh, hier avec notre rapport, tout simplement, parce qu'on invite les gens à, à en parler. On en parle rarement. Hein. Chaque campagne électorale termine et puis on parle rarement d'agriculture, d'agroalimentaire. On parle d'enjeux importants. Là. On, euh, je ne veux, euh, veux pas dénigrer le fait que l'immigration, la santé, l'économie, c'est pas sont pas des enjeux importants, mais la bouffe c'est plus de 10% de notre budget c'est le plus gros secteur manufacturier au Canada. Oui, voilà.
2: excusez-moi aussi M. Charlebois, mais je pense que j'ai besoin de préciser aussi que ce qu'on met dans notre corps est directement lié au coût de la santé là. je veux dire, tout ça c'est quand exact. même lié donc ben, je, oui. je trouve que c'est un sujet euh, en tout cas je suis assez d'accord avec vous euh, qui devrait être euh, considéré davantage et j'ai envie qu'on se, qu se demande ensemble de quoi on devrait plus parler pendant cette campagne-là, parce qu'il y a des enjeux qui affectent beaucoup les Canadiens, euh, puis on le sait pas, puis on en parle pas. Quels sont-ils, ces enjeux-là?
1: Les enjeux, en fait, il y, y en a, euh, a quelques-uns. D'abord, à mon avis, il va falloir euh, être sérieux au niveau de la transformation des aliments. Vous savez, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent probablement, qui ont de bonnes idées, mais qui n'ont pas le support financier nécessaire. Euh, c'est ce qui manque euh, au sein de la filière agroalimentaire, c'est qu'actuellement, il y a un contrôle assez important des grandes entreprises. C'est un on, lobby. On de pis correct. Non, ce pas un lobby. C'est des grandes, euh, grandes bannières, des grandes entreprises qui font affaire avec euh, les grands euh, distributeurs. Euh, il faut laisser la place aux petits parce que ce sont eux qui créent crisent pas. Ce sont eux qui arrivent avec avec des, des, des idées novatrices de plus en plus. Puis Je peux vous dire que c'est les femmes, les groupes ethniques qui arrivent beaucoup avec de très, très bonnes idées, de nouvelles idées, qui créent de la richesse au sein de la filière. puis on porte pas assez attention à, ce, à ces gens-là, à mon avis. Ça, c'est vraiment la problématique la plus majeure que personne voit, moi, je le vois parce que je suis en
2: distribution. C'est ça, parce que, juste pour que ça soit clair pour les gens, parce que ça peut sembler un peu compliqué, c'est de dire, en fait, que si moi, par exemple, je veux me partir une compagnie agroalimentaire de X produits, là, prenons un exemple, des barres il y en a plein sur le marché, mais mettons que c'est ça mon plan, rentrer dans une grande bannière, ça va être excessivement difficile, parce qu'évidemment, je dois produire du volume, pour produire du volume, ça. ça prend de l'argent, donc c'est un peu le...
1: C'est la ça croix et la bannière. Avec la, la distribution, exactement. Donc, il faut donner une chance à ces gens-là, je... Par exemple, la barre, je vais vous utiliser comme votre exemple, de barre, là. Euh, bar tendre. Bon, bon, c'est ça. Bon, admettons que quelqu'un veut faire une barre tendre avec euh, des criquettes, par exemple.
2: Oui, il <rire> bon, y en a plein sur le. Il y en a qui y commencent y a, à, a, à se trouver sur mais, le marché. Il
1: y en a, mais d'aller chercher euh, l'attention, d'obtenir l'attention des grandes bannières, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Je prends ça comme idée, là, mais il y a d'autres produits que moi j'ai vus sur le marché vraiment qui méritent une attention particulière, puis c'est toujours difficile pour eux. Si on a une stratégie agroalimentaire, on peut offrir une plus grande variété, une plus grande qualité à un prix abordable. Pour les Québécois et les Canadiens, à mon avis.
2: Puis c'est pas quand même euh, ce, qui est, ce qui est déplorable, à mon sens, M. Charlebois, c'est que le, le, le secteur agroalimentaire, euh, même si on en parle de la crise qui traverse l'agriculture et le secteur agroalimentaire, c'est pas un, un sujet qui est, qui est générateur, euh, mettons, de trop. Ça rapporte pas grand argent au gouvernement d'en parler trop, trop. C'est pas très sexy comme sujet, c'est ça qui est poche. Non. Mais en même temps, les en gens. On
1: des chèques sans condition qu'on va régler le problème non plus, surtout pour les agriculteurs. On ben,
2: les aide pas. ben, en tout cas, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire de Marc Séguin, La ferme et son état, où on dresse un triste constat de notre agriculture au Québec. Mais tu sais, on, vous parliez, vous faisiez notamment allusion aux gens qui veulent se lancer en affaires, puis qui ont de la misère à percer, là. Il y a des choses ridicules au Québec, comme les quotas. Quand tu veux faire des œufs en petit volume, ou que tu veux faire du poulet en petit volume, c'est carrément impossible. Les critères sont ridicules. Les coûts sont ben, exorbitants. Ça,
1: c'est l'héritage de la gestion de là.
2: Ben oui, c'est ça. Donc, on est un peu pogné et dans un vieux système. Il faut puis... une
1: vision. Ouais.
2: En tout cas, hey, en terminant, quelle, quelle partie, pensez-vous euh, a la meilleure vision pour notre avenir agroalimentaire à part peut-être le parti vert, là, que c'est plus lié à la question écologique?
1: Ça dépend. Ça dépend de l'enjeu. Si on parle de commerce international et de développement économique, euh, ben on le voit dans, dans nos résultats, c'est les conservateurs. Euh, mais pour ce qui est de l'abordabilité des aliments, moi, mm -hmm. ce qui nous préoccupe euh, le plus. Arrivent en premier. Le NPD? Oui, oui. Donc, premier. Les libéraux, euh, j'ai été surpris, ils n'ont pas vraiment bien performé dans le sondage, malgré un 4 ans à s'occuper. Ils ont fait beaucoup de choses. Euh, on a même une, une politique nationale, euh, comme il comme, 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 comme y en a une au Québec. Mais euh, c'est ça, il n'y a pas eu, il euh, a pas eu grand mouvement au niveau des libéraux. Euh, J'ai été surpris parce que le Parti Vert au Québec est deuxième après les conservateurs. Même au Québec, les conservateurs sont perçus comme les meilleurs.
2: C'est quand même assez surprenant.
1: Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que les gens euh, au niveau d'agroalimentaire, ils associent pas l'agroalimentaire avec les libéraux. Moi, je pense c'est ça qui se passe
2: au Québec. Bien, je pense que les libéraux ont assez mauvaise presse au Québec en général, et ça peut peut-être impacter les résultats de votre sondage. Merci, ah, merci. <rire> merci Sylvain <rire> Charlebonne de nous avoir parlé. C'était très intéressant. Vous êtes professeur en distribution et politique agroalimentaire à l'Université d'Alousie et j'espère que les principaux partis s'intéresseront davantage aux enjeux touchant à l'alimentation et l'agriculture. Merci beaucoup.
1: Au revoir. Les effrontés.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube
1: Radio.
2: On reçoit l'autrice Marie-Pierre Lafontaine pour parler de son premier livre, Ch qui fait beaucoup parler de lui et qui va continuer, selon moi, à faire euh, parler de lui. C'est sorti le 9 septembre dernier, c'est chez Heliotrope. Et je le disais en début d'émission, euh, selon moi, c'est le livre qui va régner sur l'automne littéraire québécois. C'est un livre très difficile à lire, mais néanmoins essentiel. Et pour vrai, là, je vous invite vraiment euh, à vous le procurer puis à le lire. Vous allez pogner de quoi, comme on dit en hein? bon québécois. Bonjour Marie-Pierre Lafontaine. Bonjour. – Écoute, c'est ton premier livre, les gens ne connaissent pas. Donc, on va, on va faire une petite bio, OK? okay. <rire> donc, euh, t'es étudiante au doctorat en études littéraires à l'UCAM et tes recherches portent sur les différentes représentations de la violence contre les femmes en littérature contemporaine. Euh, D'ailleurs, dans tes textes de création, tu tentes de mettre en scène des femmes violentées, mais des survivantes. Je pense que c'est important qu'on oui. le spécifie. OK. Dans ton roman chienne, tu te revendiques de l'autofiction et... Euh, et c'est peut-être pour cette raison-là que depuis sa sortie, et même avant sa sortie, le livre a fait beaucoup jaser. Est-ce que tu t'attendais à une telle réaction?
6: Non, pas du tout. Euh, je pense pas que je pouvais prévoir une telle réaction. Je suis très contente, en fait, de cette réaction parce que j'ai l'impression que ça veut dire que le livre va être lu. C'est ça l'objectif de la publication. J'aimerais ça qu'il soit lu par le plus de personnes possible. Je suis vraiment très émue, en fait, de la réception du livre jusqu'à maintenant. Comme c'est mon premier livre dans une rentrée littéraire, il y a
2: vraiment beaucoup de livres qui sortent.
6: Oui, surtout à l'automne. On en oui, parlait avec ça. David
2: Quentin, notre chroniqueur ici. Des fois, quand on est un premier auteur, le danger de se perdre dans cette oui, mer là d'être un peu enterré
6: sous les grands noms. Donc, je suis vraiment contente que le livre ait trouvé cette petite place-là
2: et qu'il ait une réception. OK. Autofiction. Qui dit. On a. On on a de la misère avec le concept d'autofiction au Québec. J'ai l'impression qu'on comprend pas vraiment ce que c'est. Là, je veux qu'on précise qu'une autofiction, ce n'est pas une biographie. Non. Je pense que c'est important de le dire parce que, euh, dans Chienne évidemment, c'est l'histoire de deux sœurs qui sont abusées euh, de façon excessivement violente par leur père sous les yeux d'une mère euh, qui ne lève pas le petit doigt. Euh, Est-ce que c'est important pour toi... Euh, en fait, je me demande, est-ce que c'est si important que ce soit ton histoire ou pas? Je, parce pense... qu'on joue là-dessus, tu sais. Oui, je pense que c'est pas si important. Moi,
6: la vérité en autofiction, c'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout. En fait, en littérature en général, c'est pas une question qui m'intéresse. Euh, je pense que l'autofiction, le terme tout de même, est extrêmement important pour moi parce que ça représente ce que je fais. Donc, me Mais donner... explique-nous un peu, c'est quoi? L'autofiction, pour moi, c'est vraiment un travail de l'intime. Donc, c'est donner une forme à son intimité. Dans ce roman-là, j'ai trouvé la forme du fragment. Et euh, dans, pour moi, c'est qu'il y a une très grande part d'intimité dans le texte, mais ça, ça ne sous-entend. Ce n'est pas une autobiographie et ce n'est pas un témoignage. C'est ça qui est important, je pense, de comprendre par rapport au projet. Parce que. Euh, parce que les gens, ils, ils pensent que c'est ton histoire, Marie-Pierre. Ça, mais, tu le sais. Oui, exactement. C'est une, une autofiction. Donc, il y a une très grande part d'intimité, comme je l'ai
2: dit. Mais donc, il y a une part de vrai?
6: nécessairement, il y a une part de vrai, okay. mais -ce il y a une part de vrai dans, dans toute littérature, mais je ne pense pas que ce soit ça qui soit intéressant par rapport au livre. Ouais. Est-ce que tel fragment m'est vraiment arrivé ou pas? Ce n'est pas ça qu'il faut se poser comme question. Je pense qu'il faut travailler. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la réalité. Donc, c'est la réalité des femmes qui sont victimes de violences, la justesse de l'écriture. Ça, c'est des choses qui m'intéressent de parler. Si ça m'est arrivé ou non, la, la question de la vérité, ce n'est pas ça l'autofiction pour moi. Ce n'est pas de ça dont ça parle. C'est vraiment un travail sur l'intimité, lui donner une forme. Euh, c'est un travail sur le trauma aussi. Donc, comment faire passer le trauma dans la littérature. Donc, l'éloigner de soi. L'autofiction, la, il y a une mise à distance entre... Euh, il y a une mise à distance nécessairement dans l'écriture parce que c'est une narratrice, j'ai construit une narratrice, c'est pas moi qui suis dans le texte, bien évidemment. Je vais donner beaucoup plus de pouvoir que j'en ai réellement dans la vie. Cette narratrice croit que le simple geste d'écriture serait suffisant pour tuer son père. Ben c'est ça, parce que tu as écrit « Je voudrais que ce texte décime ma famille entière ». Oui, c est, c est, c est, je pense que ça parle du pouvoir de l'imaginaire de la littérature. C'est quelque chose que qui je trouve absolument fascinant et très fort, ce pouvoir-là imaginaire de la littérature. Puis euh, oui, donc c'est une narratrice qui pense que le simple fait de raconter les abus qu'elle a vécu dans l'enfance va décimer sa famille au complet. Donc c'est des pouvoirs que moi, je n'ai pas dans le réel et que j'ai bien voulu prêter à cette narratrice
2: que j'ai créée dans le texte. Dans une entrevue euh, que tu as accordée, Marie-Pierre, tu as dit... Euh, « Chienne n'est pas une thérapie ». Oui. Est-ce que ça te dérange qu que plusieurs personnes pensent que c'est une espèce d'exutoire?
6: Oui, c'est quelque chose qui me dérange vraiment beaucoup, en fait. Pourquoi? J'ai l'impression qu'on ne dit pas ça aux hommes, déjà. J'ai l'impression qu'on dit ça seulement aux femmes. On est là à écrire, on fait nos thérapies. Moi, ma thérapie, je vais être un peu bête, mais je l'ai fait avec ma psy dans son bureau, la porte fermée. Là, c'est de l'écriture, c'est un livre. Euh, je ne veux pas nier qu'il y a quelque chose de l'ordre. Ça fait partie d'un processus de résilience, l'écriture. Je ne veux pas nier ça non plus, mais je n'ai pas envie qu'on me mette cette étiquette-là du tout. Je préfère qu'on parle du texte, d'écriture, euh, du fragment... Euh, à quel point ça a été difficile à écrire, je ne m'en cache pas. Ça a été une épreuve émotive et psychologique et intime, écrire C'est quand même aussi une
2: épreuve de le lire psychologique, je peux te le dire, oui. mais positive. OK. <rire> positive, parce qu'on euh, a l'impression d'y être. C'est une écriture qui est très, euh, très simple, très épurée, mais on va y revenir à la question de l'écriture. Je veux qu'on se parle de la narratrice. Euh, tu ne la nommes jamais. Non. Pourquoi j'avais l'impression que le
6: jeu était suffisant. J'avais pas envie... Euh, comme c'est une narratrice de laquelle je me sens très près... Je ne voyais pas quel nom je pouvais lui donner sans dénaturer le projet. Mmh. Donc, le, ce jeu féminin-là, pour moi, était suffisant. et était assez fort sans que ce soit nécessaire de lui donner un nom. Aucun des personnages du livre n'ont de nom. Donc, c'est aussi une question de protection. Ça demeure que c'est une autofiction. Mais je pense que ce qui était important pour moi dans l'écriture, c'était les liens entre les différents membres de la famille bien davantage que de leur donner un nom. Puis en même temps, le fait de ne pas leur donner de, euh, de non-pardon, ça leur confère une certaine universalité. Oui, peut-être aussi. Euh, je ne tends pas à l'universalité dans l'écriture parce que j'aime beaucoup l'intime. Je pense il y a quelque chose de politique. Euh, être une femme et écrire « jeu en littérature, pour moi, c'est politique. Donc, je ne tends absolument pas à l'universalité. Mais je pense que ça crée peut-être un
2: effet où on a l'impression que ça pourrait être n'importe qui. La narratrice raconte comment son père la, euh, la traite vraiment comme si elle était un chien, euh, mais je veux dire littéralement comme si elle était un chien. Il lui fait même porter une laisse, l'étrangle avec. Euh, c'est excessivement difficile à lire. Puis pour vrai, là, euh, habituellement, je suis quand même difficile à faire capoter. Là, mais j'ai trouvé euh, que tu as réussi un tour de force en nous faisant vraiment ressentir ce qu'elle ressent. Il y a des sévices là-dedans qui sont décrits. Euh, notamment, ils l'attache à une chaise. Euh, Il appelle ça le jeu d'où je crois. Non, c'est euh, le jeu de euh, la momie. Oui, c'est ça. Donc, à la table, elle doit se détacher si elle veut manger. Évidemment, elle réussit pas. <rire> euh, Bon, ça c'est une chose, mais je veux qu'on se parle du personnage de la mère qui moi je trouve est peut-être le plus dérangeant euh, dans le roman parce que tout d'abord, évidemment au début, elle est un peu décrite comme la victime de cet homme-là, elle, elle a été enlevée, si on veut, entre guillemets, par lui alors qu'elle avait 16 ans, mais elle devient elle aussi bourreau puis participe à l'inceste. Oui, pour moi, il y a une
6: participation euh, passive, en fait. Oui. Donc, euh, en, en ne faisant rien pour protéger ses enfants, cette femme-là, en mon sens, participe à l'inceste, participe aux abus, ne serait-ce que de manière passive. C'est un personnage avec lequel j'ai beaucoup de difficultés dans l'écriture parce qu'il euh, y avait quelque chose d'extrêmement émotif pour moi de travailler ce personnage-là. Puis euh, je suis féministe. Alors moi, je suis du côté des victimes. Euh, je les crois les victimes qui sont victimes de violence conjugales. Et puis sauf que la perspective dans le roman c'est la perspective de sa victime à elle. Donc ça a été d'un point de vue éthique un peu plus euh, un, peu, un peu un plus grand défi pour moi l'écriture de ce personnage-là que pour le père. Alors que le personnage du père c'était assez démagogisable. Tu avais un certain détachement dé ou? Pour le personnage de la mère, non du père. Du père, euh, j'avais une certaine très grande colère. C'est ça. Donc lui, son cas est réglé. Ouais. Elle, c'est plus compliqué. C'est ça. Parce, parce que c'est une mère. Parce que c'est une mère. Puis je pense que ça, parce que c'est une femme et que je suis féministe et je suis dans l'écriture aussi, donc c'était
2: plus, euh, c'était plus compliqué pour moi. Ouais. Tu as écrit, euh, si je n'écris pas ce qui s'est passé quand j'avais huit ans, peut-être que ce qui s'est passé quand j'avais huit ans n'aura jamais eu lieu. Est-ce que ce livre-là, pour toi, est-ce que Chienne, c'est en quelque sorte pour ne pas oublier? Est-ce je... qu'il y a un devoir de mémoire quelconque? Je trouve ça extrêmement intéressant comme question, cette
6: idée de mémoire-là. Oui, je pense que les lecteurs et les lectrices vont devenir en quelque sorte des témoins de cette violence-là. Ah, encore une fois, euh, que ça soit le, celle que j'ai vécue ou non, que ce soit dans le livre ou non, c'est pas ça qui est important pour moi. C'est vraiment de montrer comment fonctionne l'inceste, comment quelle forme peut prendre l'inceste, quelle forme peut prendre la violence quand un homme pense qu'il a un droit absolu sur le corps de ses filles. Donc, c'est, euh, je pense que dans cette mesure-là, oui, il y a une volonté de ne pas oublier, il y a une volonté de parole, de réplique, de refuser le tabou entourant l'inceste, puis ça rend les, les lecteurs et les lectrices, pour moi, des témoins.
2: Ben oui, puis justement, le lecteur comme témoin, on se sent comme un témoin, on se sent comme un témoin impuissant et un enjeu majeur dans les abus et la violence, c'est le silence. Et ce livre-là le brise, ce silence-là. Je pense que oui, je pense que...
6: Il se veut un peu transgressif dans la mesure où, pour moi, j'ai l'impression que l'inceste, c'est un tabou fondamental
2: de nos sociétés. C'est la chose dont on ne parle pas. Mais oui, oui, euh, les, les gens autour, parce que ça, t'en parles aussi, le silence autour. Où étaient les voisins? À un moment donné, la narratrice demande, Mes voisins, avez-vous entendu?
6: Oui, c'est ça. Les, les maisons au Québec ne sont pas si bien isolées. Donc, dans cet univers-là, les hurlements des enfants, lorsqu'ils sont battus, euh, je pouvais facilement imaginer que les voisins entendaient les cris. Donc oui, c'est ça, ben c'est pas tout juste ce les voisins, euh,
2: l'école, je veux dire, oui. c'est sûr que tu as vu passer le cas euh, de cette fillette à Grimby qui a été littéralement, moi j'ai pas peur de le dire, assassinée euh, par ses parents et je me posais la question ici même à ce micro mais où étaient les gens parce oui. que c'est impossible, en tout cas selon moi, puis corrige-moi si je me trompe, d'être témoin d'avoir des enfants qui sont victimes d'autant de violences dans leur entourage. Il n'y a aucun signaux. C les gens, ils ont l'impression que ce n'est pas de leurs affaires. Mais j'ai
6: l'impression qu'on pense que l'éducation des enfants, ça regarde les parents seulement. Et ce qui est problématique aussi dans ce silence-là, puis dans le fait qu'on n'agit pas, c'est qu'implicitement, hum. on est en train de s'allier au bourreau. Parce que c'est le bourreau qui demande qu'on ne parle pas, c'est le bourreau qui demande qu'on oublie. Puis quand c'est quelqu'un qu'on qu
2: aime, un parent...
6: Oui. C'est ça. Et alors que la victime, elle, elle demande euh, qu'on prenne action. Qu'on prenne action pour elle, qu'on se souvienne pour elle ou avec elle. Donc, c'est ça aussi qui est si problématique dans le silence de, de tous les gens qui entourent ces familles-là où il y a beaucoup de violence. C'est que ça, pour moi, ça aussi, c'est de la participation passive aux abus. Il y a une part Ils sont complices, ces gens-là? Oui. Moi, je considère que oui. Moi aussi. <rire> <rire> euh, euh,
2: bon, il y a la question aussi de, du mensonge, d'avoir le sentiment euh, que... Des gens vont nous dire qu'on a exagéré. Euh, ça, ça habite beaucoup la narratrice aussi euh, dans le roman. Oui,
6: parce que quand on parle de violence contre les femmes, mon Dieu, qu'on nous dise soit de nous taire, soit on minimise les abus, soit on nous dit qu'on a inventé, exagéré. Mm. Donc, c'est quelque chose qui traverse quand même l'écriture de ce projet-là parce que c'est le sujet du texte, c'est la violence contre les femmes. Répétitive. Oui, exactement. C'était tellement important pour moi de marquer la manière dont la violence vécue dans l'enfance revient à l'âge adulte. Donc, comment ça s'inscrit dans le corps et puis qu'on sent La
2: peur de devenir agresseur
6: je pense que dans ce texte-là, c'est la. Je pense pas que ce soit la peur de devenir agresseur, c'est plus la peur de revivre de la violence, tu sais. Puis que ça revienne constamment d'être pris avec ce père-là qui, qui ne pas pouvoir le fuir même devenu adulte. Puis le livre se veut cette espèce de réplique au père à lui dire mais maintenant je peux parler. Mais cette violence-là, la narratrice quand même, je, je trouve qu'elle en a de la violence en elle. C'est présent dans le texte et j'avais l'impression que ça marquait l'intensité de cette enfance-là nécessairement. Ça marque, euh, ça marque les enfants de tellement de violence que c'est possible d'en avoir en soi aussi. Donc, la narratrice, elle emporte aussi beaucoup de violence, même si elle la dénonce et qu'elle veut donc la refuser. Elle emporte aussi beaucoup en elle. Puis, je pense que ça aussi, ça faisait partie du projet dans l'écriture.
2: Puis, est-ce qu'on peut penser à cette narratrice-là qui
6: peut-être deviendra mère un jour? Oui, euh, je pense que cette narratrice-là euh, doit se dire qu'elle n'a pas le droit de, de faire des enfants dans, euh, compte tenu du milieu dans lequel elle vient. Puis euh, aussi, le, le, le personnage de la mère euh, est quand même pas un modèle euh, si intéressant pour
2: cet enfant-là, les deux jeunes filles. Il y a, filles, y a une hein. phrase très forte. Euh, les, les deux jeunes sœurs se disent euh, « On a compris que les mères n'existent pas. » Oui. C'est la manière
6: la plus impitoyable, je pense, que je pouvais traiter de cette femme-là dans le texte, de l'effacer le plus possible.
2: Hmm. Euh, je veux qu'on se parle de la critique euh, de Christian Demol qui est paru dans « Le Devoir euh, ». Oui. Je peux pas pas t'en parler, marie pierre Lafontaine, parce que... Ben, elle m'a mise en tabarnak. <rire> euh, elle m'a beaucoup dérangée parce que, bon, euh, Christian Desmeules euh, critique la forme fragmentaire euh, de ton livre. Je pense qu'il n'a rien compris. Pourquoi tu choisi d'écrire en fragments
6: – Parce que ça reprend vraiment le, la logique du syndrome de stress post-traumatique. Donc, quand on est en syndrome de stress post-traumatique... – c'est pas
2: parce que tu n'es pas une écrivaine accomplie là, puis tu es une petite fille qui écrit des livres. – Non, je ne pense ah. pas que ce
6: soit ça. Ouais, – ça. Euh, non, euh, c'est ça. Ça reprend vraiment la logique euh, du syndrome de stress post-traumatique. Les souvenirs dans le trauma, ils sont enregistrés dans une mémoire, la mémoire traumatique. Donc, on appelle ça à, différence, à la différence pardon, de la mémoire narrative. Donc, les souvenirs, quand ils reviennent, ils reviennent vraiment par flash. Donc, ce sont des flashbacks. Ils sont détachés d'un contexte. Puis ça fait, c'est vraiment, ça, ça, ça prend la forme d'un fragment. C'est un morceau de souvenir qui revient, qui est extrêmement envahissant. On a l'impression d'y être, on oublie qu'on est une femme adulte, par exemple, si on parle de violence contre les enfants, on oublie qu'on est une femme adulte, qu'on a des outils maintenant, qu'on a un vocabulaire, qu'on a des armes, et euh, on redevient cette espèce d'enfant qui est pris à entendre les hurlements de sa sœur qui est battue, par exemple. Donc, c'est pour ça que le, le livre prend cette forme-là du ce fragment. Puis, le fragment aussi, ça parlait de la difficulté d'écrire le texte. C'était... Euh... Mais
2: les vides font partie de la démarche. Oui, exactement. Est-ce que les critiques littéraires sont condescendants envers les écrivaines? Je ne lis pas beaucoup de critiques parce que j'aime bien lire euh, les textes qui m'intéressent tout simplement et faire fi des critiques. Mais Donc, ça a fait réagir quand même. Là. Il y a des gens qui ont fait des textes pour, euh, pour contester la oui, critique de Christian Demel. Oui,
6: c'est ça qui m'a le plus touchée dans cette affaire-là, c'est la réponse des filles missiles. Donc, ils ont vraiment... Déjà qu'elles se sont donné ce droit de répliques là je trouvais ça absolument important et extrêmement touchant, en fait. Puis elles se sont donné un droit de parole et dans, ce, dans la, la réponse à Christian Demeule, elles ont replacé le texte dans son contexte dans son contexte, donc dans le contexte des écritures du trauma, de la douleur euh, d'un projet féministe donc cette réponse-là pour moi était vraiment euh, était parfaite
2: <rire> Marie-Pierre Lafontaine, merci. merci je rappelle euh, le titre de ton livre Chienne, euh, c'est en librairie depuis le 9 septembre Courez l'acheter vraiment, c'est un grand livre, c'est publié chez Eliotrop.
3: Écrivaine, blogueuse. blogueuse
2: scénariste et animatrice
1: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: une étude américaine publiée cette semaine qui, malheureusement, ne m'a pas surprise. Cette étude révèle qu'une femme sur 16 aurait été forcée dans le sexe au moment de sa première relation sexuelle. Joannie Gontier. Salut, Geneviève. Là, on est, on a un
4: segment d'émission un peu lourd. Oui. On est désolé, mais c'est important de parler de ces choses-là. Oui, parce que ben, toi, tu as vécu une première expérience assez particulière. Moi aussi, je voulais qu'on en parle. On se confie. Oui, avant, je voulais quand même t'exposer les, les chiffres. d'une une étude qui a été menée, comme tu l'as dit, aux États-Unis euh, sur 13 310 femmes américaines entre 2011 et 2017. Ça, c'était avant le mouvement MeToo. Je trouve que c'est important de le dire. Oui, parce qu'on pourrait penser que les chiffres auraient beaucoup euh, peut-être oui, augmenté. augmenté, effectivement. Oui. Parce que, bon, le mouvement MeToo, c'est très positif dans le sens que ça a permis à des femmes de dénoncer des gros cochons qui les ont abusées, agressées. Mais comme dans n'importe quoi, il y a de l'abus, il y a des gens qui peuvent profiter, des femmes qui peuvent profiter de ce mouvement-là, en quelque sorte. C'est pour certaines femmes, aujourd'hui, de se faire regarder avec un beau sourire par un homme dans la rue. C'est presque un viol. Là. Alors, je trouve non, que c'est important, euh, le... important de le, de le mentionner. Puis Justin n'a pas fait un « Me tout à mm. Bianca andré je crois. bon Juste que bon que ça soit
3: clair,
4: c'est on... important on que tu le dises. Ouais. Et sur, euh, donc, 13 310 femmes, presque la moitié d'entre elles ont avoué que leur première fois avait été involontaire qu'elles avaient été physiquement tenues Maintenu, maintenu en place pendant l'acte. Et après ça, plus de la moitié d'entre entre ces femmes-là ont avoué qu'elles avaient reçu une grosse pression verbale pour faire le sexe alors qu'elles n'en ouais. avaient pas envie. Moi, c'est là où... Euh,
2: bon, que des femmes aient été maintenues et tout ça, c'est inacceptable, mais on sait que ça existe et c'est déplorable. Oui. Mais je veux qu'on se parle de la pression, parce oui. que je ne sais pas si tu t'en rappelles. Et j'essaie d'en parler avec ma fille qui, en, qui est entrée au secondaire cette année, parce que je sais que euh, dans quelques années, parce que l'âge, peut-être, bon, l'âge moyen de la première relation sexuelle au Québec, ça demeure 16 ans. Mais c'est une discussion que que j'essaie d'avoir avec elle avant le, le jour J. Qu'est-ce si que veut? tu lui dis à ta ben, fille. Cette pression-là, ben c'est parce que je, ce que j'essaie d'enseigner de, à mes filles, puis aussi à mon gars, ok Parce que je pense que tout le monde doit être au courant de cette affaire-là c'est qu'en matière de sexualité, quand tu décides de faire des choses, il faut que ça soit pour les bonnes raisons. Mm. Euh, parce que ça te tente. Pas parce que tu as l'impression que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Oui. Parce que moi, je me rappelle, euh, évidemment, on avait beaucoup de discussions avec des amis euh, au début du secondaire sur notre première relation sexuelle. Là. On sait que ça va arriver. Euh, on en parle entre nous. Et il y avait vraiment cette pression-là. Elle a le fait, elle a le fait ça, toi, tu sais. Mm. Puis en même temps, une pression, puis une honte aussi, parce que les filles qui font trop d'affaires, puis ça, c'est un autre sujet, sont considérées comme des, des, des slots, tu sais, un oui, peu. Oui, oui. Donc, tu sais, on navigue là-dedans comme, comme parents, tu sais, en se disant euh, que c'est important que notre enfant se pose la question pourquoi je veux
4: avoir une relation sexuelle? C'est quoi la vraie raison? Est-ce que c'est parce que ça me tente? Oui, Est-ce Est que tu constates que de la pression verbale devrait être considérée comme du viol? Parce que Laura Hawks ben du non. Harvard Medical School, trouve que n'importe quel type de pression que ce soit physique ou verbale ça devrait être considéré comme du viol. Non, je suis pas d'accord avec je ça. Je pense que ça peut être considéré comme du harcèlement par contre oui. une inconduite sexuelle. Ouais. Ça oui, mais tout... un viol, non, non, je Non, ça je suis d'accord, c'est pas c'est pas, pas un viol, pas du tout. Est-ce que toi tu as été fa... est-ce que tu ressenti une certaine pression dans dans ta première fois à toi un tu avais quel âge parce que as ben, un, une une on va
2: parler de ma vraie première fois parce que j'ai eu plusieurs fausses premières fois mais je, je racontais notamment dans le Châtelaine il y a quelques années que j'avais été euh, attouchée par un moniteur de camp de vacances. Mm -hmm. euh, puis je racontais l'ambiguïté, justement. Puis ça, si on n'en parle pas assez souvent de cette ambiguïté-là. Moi, c'est un moniteur que je trouvais euh, de mon goût, mais qui, a, qui était majeur puis qui était pas mal plus vieux que moi. Puis je l'ai suivi. Puis il me rentrait des doigts de force dans mm -hmm. ma culotte. Moi... Euh, dans, dans l'idée que je pouvais me faire euh, des relations sexuelles à 12 ans, je m'imaginais que peut-être qu'il allait m'embrasser puis c'était vraiment le, le bout du bout, là, mais ce n'est pas du tout ça qui oui. s'est passé. Euh, donc, euh, pour moi, ma première fois, entre guillemets, à moi, c'était ça. Puis oui, oui. euh, ça m'a pris longtemps avant de considérer que c'était une agression parce qu'avant tout ça, je pensais que c'était de ma faute parce que je l'avais suivi, oui. parce que je le trouvais beau, parce que j'avais envie qu'il m'embrasse. Oui fait que je trouvais que c'était moi qui était une petite agace, tu comprends mmh. alors que lui c'était lui l'adulte et c'était lui qui était en position d'autorité mais après ça évidemment ma première relation sexuelle consentante c'était avec mon chum de l'époque et son frère nous avait pogné. <rire> oui. Ça c'est toujours euh, <rire> j'étais
6: très mal à l'aise. Hein? J'étais très oui. mal à l'aise
2: mais je me rappelle quand même que la première fois que j'ai fait l'amour avec un gars j'ai eu deux réflexions, ouch, puis le, la deuxième, c'est, ah, c'est juste ça. C'est juste ça. Mais c'est sûr que le, la, toute, la, toute, la <rire> toute première
4: fois, c'est pas, euh, tu sais, je veux dire, il y a pas des fouilles d'artifices euh, qui mais on qui nous vend Non, ouais, mais, quand même,
2: mais on, on nous vend quand même ça comme quelque chose qui va être magnifique, magique,
4: incroyable, ouais. puis tu fais juste, bon, ben... Moi, tu vois, ça. cette étude-là m'a fait penser un petit peu à mon histoire, puis je suis devenue mal à l'aise parce que, il va falloir que je pèse mes mots parce que le gars en question, c'est quelqu'un que je respecte énormément. C'était mon premier chum avec On qui, qui pas j'ai passé plusieurs, plusieurs années. Je t'explique rapidement, puis tu me diras ce que tu en penses, parce que je vis comme un, un malaise. J'ai toujours vécu un petit malaise, mais j'en ai jamais vraiment parler. Mm -hmm. J'ai eu mon premier chum à 16 ans, il était un petit peu plus vieux que moi, euh, c'était le gars cool du secondaire, puis tu sais, allait pas à ses cours, fumait la cigarette, le pote buvait de l'alcool, puis, oui. <rire> puis moi j'étais une petite fille oui. Puis moi j'étais une petite fille de l'international, pas d'alcool, pas de drogue, tu sais très très académique là si on veut, parents très très stricts aussi. Puis, ce gars-là m'avait couru après pendant longtemps. J'étais pas amoureuse de lui, j'aimais l'idée à 16 ans d'avoir un premier chum, j'aimais l'idée de sortir avec le gars cool de l'école. Donc ça c'est ce que j'aimais, je l'aimais moins lui dans les faits. Mais après plusieurs mois, j'ai décidé tu le sur de papier. je l'aimais sur papier. J'aimais que... j'aimais le fait que les autres filles le voulaient, j'aimais qu'il qu court après moi. Mais puis je comprends ce comprends... qu'on ben oui. Mais j'étais quand même, tu je veux dire j'étais une fille assez j'étais extravertie mais réservée dans, en termes de relations puis de sexualité, à ton j'étais à mon affaire. Fait que là on sort ensemble puis lui s'attend dans la première semaine, dans les deux premières semaines, on va, on va coucher ensemble. C'était pas ça, c'était pas le cas du tout. Je l'ai fait, tu sais, patienter pendant plusieurs, plusieurs mois. Mais lui, pendant tous ces mois-là, il s'essayait. Puis il me mettait un petit peu de pression. son Puis il me disait qu'il comprenait pas, on est chum blonde, on devrait, tu on devrait sceller ça officiellement via le sexe. Oh là là, là, là. Les, les autres. La pénétration, évidemment. Exactement, exactement. Donc, tout au long des mois, là, ça a pris, je pense, sept mois avant qu'on qu couche ensemble. Puis tout au long de ces mois-là, ben, je sentais une pression de lui, mais aussi de mes copines, qui avaient déjà passé à la avec leur chum ou avec d'autres gars à gauche à droite mais moi c'était pas du tout ma réalité puis j'étais 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 gênée j'étais pudique puis finalement j'avais j'avais ben c'est quoi pas avec lui, je pense. Ces poches-là, pauvres petits, parce qu'on est resté ensemble quand même pendant presque six ans. Puis là, tu vois... On, on le salue. On le salue. On le salue. Aujourd'hui, très heureux. Il y a une blonde, trois enfants. Ça va très, très bien. Hein? Je veux peser mes mots parce que c'est un, un bon gars. Ouais. J'ai eu une belle relation. J'étais très proche de sa famille. C'est pas une mauvaise personne. Mais il m'a quand même fait sentir de la pression. Il s'est essayé à me taponner, à me toucher quand je le que je, je déplaçais ses mains. Puis euh, on avait un party dans un chalet où les gars et les filles dormaient. Euh, Puis moi, j'ai jamais eu le droit de dormir à part où il y avait les gars et les filles qui dormaient là puis pour une raison obscure mon père a décidé à 10, presque 17 ans que je pouvais dormir Même là c'est ça fait que là j'avais comme laissé sous-entendre à mon, à mon copain que peut-être que ça allait se passer cette soirée là mais je l'ai dans un chalet dit bondé ça, de personnes mais on avait plein de chambres c'était un gros chalet la fille était millionnaire ses parents étaient millionnaires bref mais je l'ai fait parce que je chantais que je que je devais parce que là ça faisait plusieurs mois parce que là lui me faisait sentir une certaine pression parce que mes amis autour sentaient une pression fait que je lui ai comme dit garde peut-être que ce soir peut-être que ce soir blablabla. mais toute la soirée c'est saoulé il a fumé du spot puis rendu à, 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 au moment où il fallait que ça se passe c'était il n'était pas capable il, il était pas capable classique mais, il était pas capable parce que c'était pas tu comprends ce que je veux dire il oui, était, oui. Mais, mais là le pauvre gars il était tellement gêné puis là il s'y prenait par tous les moyens pour physiquement pour que ça fonctionne tu veux dire Avec il une, pas ben, que tu bandes, veux dire. Ben, il bandait, il bandait, mais c'était pas, tu sais, c'était pas assez, si on veut. Il tu bandait, je suis là, je t'avais, tu sais, en tout cas, je suis virale, vraiment là. Mots. Oui. Elle gênait, elle, elle euh... rouge. <rire> oui, je suis rouge,
5: je
4: suis rouge. Je suis euh, excuse. Mais, tu mais ben non, écoute, il n'y a pas de problème. Je suis là, là pour le moment. Mais bref, il était là avec une lampe. Tu sais, il essayait par tous les moyens, physiquement, de faire en sorte que ça se passe. ça. Il a vécu un malaise. Puis moi, je suis là, je n'ai jamais vécu ça. Je suis à Je suis gênée. Je le fais parce que j'ai l'impression que je suis supposée de le faire. Finalement, ça n'a jamais fonctionné. Fait que le gars, mon tchou, Plutôt que dormir avec moi, dans le lit au moins, passer la nuit avec moi, il, il était tellement gêné, il s'est levé, il est allé dormir sur le divan au rez-de-chaussée. Puis le lendemain, écoute, alors, il y avait hein. du malaise. Puis finalement, quelques jours après ça, on s'est réessayé, mais il y avait toujours de la bière, de l'alcool. c'était pas une. Était, on n'était pas dans le Titanic, là. Moi, je pensais que le gars allait, allait prendre soin de moi, allait me regarder dans les yeux. Tu sais, que ça allait être une expérience plus ah, romantique ça, que dit, ça. C'est juste ça. C'est ça. C'était juste ça. Mais mon malaise, c'est <rire> que. Tu je lisais l'étude, j'entends ton histoire à toi. Euh, je suis pas en train de dire que mon ex copain c'est un agresseur tu c'est une bonne personne mais lui il était, était, était peut-être même pas conscient que insister c'était pas correct c'est ça fait que je me demande à quel point je veux pas enlever tu sais je veux dire, le, le, les femmes dans le sondage ont des témoignages ont des histoires mais je me demande à quel point est-ce que euh, à, à quel point est-ce que est-ce que, est que forcer quelqu'un ou le convaincre dans une relation sexuelle pour la première fois, est-ce que ça a le dos large un peu? Peut-être qu que selon l'étude, mon, mon ex-copain aurait pu être considéré comme quelqu'un, comme un agresseur ou comme quelqu'un qui m'a forcé dans la je relation sexuelle que... parce qu'il mettait de la pression mois après mois, après mois, après je mois. Je pense que c'est la t'sais? façon
2: dont l'autre la, personne le vit hum. qui fait que ça peut être ouais. considéré comme une agression ou pas. Ouais. Insister... Ouais. Euh, inciter lourdement, faire sentir l'autre euh, inadéquat ou poche euh, parce que il ou elle n'accepte pas nos avances ou refuse d'avoir des relations sexuelles, euh, ben ça peut virer en harcèlement et oui. ça c'est une inconduite sexuelle. Est-ce que c'est une agression sexuelle euh, À mon sens, non. Oui. Par contre, je sais que c'est important de parler à nos garçons de ça. Oui. Euh, puis aussi, c'est quoi Moi, je vais aller plus loin que ça. Euh, je trouve qu'on met trop d'importance sur cette première fois là. Tu sais, on, on met tellement un capital symbolique. Peut-être parce que pendant des centaines et des milliers d'années la virginité puis la première fois c'était vraiment fortement chargé symboliquement tu pas le droit c'était sacré fait qu'on a un peu gardé cette idée là tu on s'est fait beaucoup vendre euh, on, ça doit être avec une personne que tu aimes absolument ça doit être un moment spécial absolument mm. ça met beaucoup de pression et ça, met, ça, fait, ça donne aussi des situations comme ça que tu as vécu c'est-à-dire ben j'avais l'impression que ça allait être pis ça puis nanana puis il était sous puis il a fumé un batte, puis c'est pas mm. je je veux dire moi je dis la première fois le règle ça oui. T'sais, arrête de penser que ça va être, un, ça va être plate ok ça va faire mal ça va un faire peu okay? euh, euh, fais-le avec qui fais-le avec quelqu'un oui. en qui tu as confiance pour les bonnes raisons puis oui. on s'entend là c'est clair que tu seras plus avec euh, quand tu as 35 ans ou peut-être c'est oui. excessivement rare mais je trouve qu'on met beaucoup de capital sur cette sur cette première fois-là. Mais pour en revenir à cette étude, Joanne-Gontier, effectivement... Euh, puis il y a des époques aussi... Je pense qu'après le mouvement MeToo, euh, on, on est devenu davantage conscientisé sur le consentement, euh, sur les, les zones de gris par rapport au consentement, au fait aussi qu'un consentement, ça peut être retiré mmh. en cours d'acte. Tu sais, c'est plate, mais ça arrive. Oui. Et, et puis aussi que peut-être... Euh, à un moment donné, insister, 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 ben c'est peut-être
4: un peu problématique. Mais je mais le répète, ça. ce n'est pas une agression. C'est une, une inconduite oui. sexuelle. Voilà. Moi, je me suis rendue jusque dans l'acte parce qu'il parce qu y avait insistance de la part de mon copain de l'époque. Tu avais peut-être part... peur qu'il te laisse aussi? Bien, ben, en fait, en tout cas, ça, c'est un autre dossier, mais, mais non, pas vraiment, parce que moi, j'ai essayé à quelques reprises de, de le laisser, mais il revenait toujours le, le petit mot dit. Bien, oh. tu parlais, Jen, de, de consentement. Écoute ça. Là, l'étude en question, ça concerne les femmes américaines. Mais au Canada, okay. c'est estimé qu'une femme sur trois sera abusé sexuellement dans le cours de sa vie puis 50 d'entre elles auront moins de 17 ans puis selon le Mais Canadian Abus là ben oui ben c'est ça un c'est un très bon point puis selon le Canadian Women's Foundation, 96 des Canadiens croient que tout rapport sexuel nécessite le consentement. Tant mieux. Mais, affaire, c'est que seulement une personne sur trois comprendrait ce que c'est réellement le, le consentement. Mais mais on veut, ça, on tout. veut tous du consentement, mais il y a juste une personne, un tiers des gens qui, qui savent vraiment qu qu'est-ce qu que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, le consentement. Puis, toutes celles qui ont vécu un premier rapport sexuel forcé, bien, les études le prouvent, ont des, 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 des problèmes de santé par la suite des problèmes psychologiques, des problèmes de santé en général, des problèmes de reproduction, des, des, des douleurs pelviennes et menstruelles, plus de grossesses non désirées, plus d'avortements euh, que, que les femmes qui n'ont pas senti une espèce de rapport forcé verbalement ou physiquement dans une première relation sexuelle.
2: Bon, là, puis là, je veux pas qu'on ait l'air de démisantes qui disent que tout, tous les hommes sont des
4: abuseurs sexuels. C'est pas du tout ben ça. Ben non. C'est pas ça qu'on dit. Ben non, écoute-moi, ça va faire presque 10 ans que je suis dans une relation fantastique avec un ange sur terre qui prend soin de moi, puis il y a pas une seconde où je me suis sentie forcée, malmenée, abidée. Non, mais c'est juste parce
2: qu'on euh, en parle beaucoup, <coughs> tu sais, ben oui. dans
4: les médias depuis quelques mois, voire même... Euh, je, quelques années. Je pense oui, qu'on est rendu là Mais quand j'entends ton histoire, tes, tes témoignages, quand je repense à la mienne, où y il avait, y avait une inconduite, pas de l'abus, mais une inconduite, mm -hmm. euh, quand je pense à, aux témoignages de mes amis aussi, c'est facile de vouloir faire plaisir à un gars, surtout aujourd'hui. Ben combien d'entre nous avons couché avec un gars parce que c'était moins compliqué de coucher avec, que ben, de dire non? C'est ça. Ben, c'est ça. Ou juste quelqu'un quelqu que tu trouves cute et dans un party, t'as bu, puis tu veux lui faire plaisir. Ben, c'est ça
2: je te dis. T'sais, parce que c'est moins compliqué de coucher ça. avec, qu'il a expliqué que non, puis que là, il va d'insister. Mais ça, pro ça, là, ça on n'en parle pas beaucoup. Moi, j'en parle j'en ai parlé à un moment donné avec mes chums de filles, et on soupait, puis j'ai dit combien? mettons Ici, là, il y a-tu une, il s'assise ici, là, qui n'a qui jamais couché avec un gars parce que c'était euh, moins compliqué? Puis tout le monde, tout le mm -hmm. monde avait déjà fait, là, tout le monde, hey, on va régler ça, là, après ça, je vais pouvoir m'en aller sans qu'il me gosse. Ouais. C'était épouvantable. C'était ouais. épouvantable, tu sais, puis... je. je... Je me demandais même, j'étais comme, pourquoi on fait, on fait ça? Parce que techniquement, tu sais, le gars, il fera pas, ben, t'es bacon, puis il va t'en maudit Il y en a qui ont des réactions de merde, là, mais ouais. en tout cas, c'est es une, une, oh ben, une fille pudique? Non! T'es pas
4: pudique?
2: Hey, tellement pas, là. Non, même que. Non. En tout cas, si t'habites euh, proche de chez nous, c'est sûr que tous mes voisins. Tout, euh, tout ont le monde t'a vu marcher tout nu, hein? Écoute, <rire> l'autre fois, j'ai eu un eye contact avec un briclard pendant que j'allais me chercher une part de bobert, là. J'étais comme, ben, coudons, <rire> il m'a vu tout nu. Hey, mais ça me dit, dérange pas vraiment. C'est un moment et mon tu me disait, j'aime bien, tu sais, mettons, arrête de faire ça, Si quelqu'un de mais ça, sur Internet, j'étais comme, ben honnêtement, je veux dire, ouais. moi, mon corps n'est pas un temple sacré, je veux dire, mais ben oui, je suis tout nu, j'ai un, un corps tout nu. Mais on passe ça un autre appel. Moi, j'en
4: fou un peu. Chez nous, on marche tout nu, mais là, il y a des devant chez nous l'espèce de logement qu'on partage dans le fond comme une terrasse. Ben là, c'est un Airbnb. Il y ouais. toujours plein d'étrangers. Mon chien, mais dit moi je m'en fous, parce que si jamais les mêmes personnes, fait au pire, ils me voient ma caquette un samedi matin. Mais ben après ça, ils vont repartir mais pis avec quelqu'un d'autre. Ben, ça, c'est juste pénitence, c'est juste corps. des seins. Mais tu vois, sais, dire, autant que je me considère comme quelqu'un d'extroverti, mais tu sais comme là où je me promène chez nous tout nu, y a pas de problème, mais dans les rapports, dans l'intimité, dans les rapports sexuels. J'ai toujours été euh, en relation. J'ai pas eu beaucoup de chums. Puis je suis ultra euh, gênée face à... C'est comme si c'est... Tu sais, c'est personnel puis je suis pas... Tu faut, sais, il faut que je sente quelque chose, qu'il y ait une connexion. que tu vois, Dans le cas de mon ex, c'était mon meilleur ami. Fait que c'est sûr qu'à la longue, on a pu développer quelque chose de smart dans le lit. Mais... Après ça, tu j'ai pas, entre mes relations, j'ai pas de j'ai pas juste frenché à gauche, à droite, j'ai pas couché à gauche, puis à droite. Il faut vraiment que je chante quelque chose avec quelqu'un qui a une connexion. Ça. On est très différents, oui mais je trouve ça cool d'en parler ben oui puis je trouve ça le fun s... ben, oui c'est le fun d'en parler parce que
2: ça montre qu'on est tous et toutes différents puis que c'est ok ouais pour vrai merci Joanne ben, merci. Donc, Alors, on va tu... on va appeler ça le segment Claire la marche j'aime ça
4: j'aime t'as toujours des bons points de on se confie euh... là
2: maintenant tout le monde sait que
4: il... je me promène tout nu puis que mais, quoi, je vais pas. passer <rire> chez vous plus
2: souvent <rire> c'est ah, plus par en arrière fait que c'est moins peu, il y a pas de ruelle <rire> on s'arrête <rire> un
4: instant écrivaine
1: Blogueuse
4: scénariste et animatrice
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson la Wonder Woman de Cube Radio
2: Émilie Ouellette est là pour yeah. euh, encore me faire sentir comme la pire des mères. <rire> Excuse-moi,
0: c'est que... vrai que tu dis sa majesté depuis que j'ai gagné un Gémeaux.
2: C'est vrai, t'as gagné un gémeau. Bravo. <rire> J'allais le dire, mais tu t'es plugé avant. en ah, oui. égo quand tu nous tiens. Exact. Puis pourquoi attendre après les autres quand on peut le faire soi-même Oui, parce que évidemment euh, tes auteurs et tes humoristes c'est écrit pour Conseil de famille. Exact. Qui est okay. une excellente émission. Donc félicitations. Merci. Est-ce que ça continue ou c'est fini Parce que là il y a un spin-off qui s'appelle Clovis. Exact.
0: Clovis continue, mais conseils de famille. Euh, c'est ça. Ah, mais on est
2: encore, on peut quand même oui, oui. l'écouter. Allez, pour vrai, c'est une bonne émission oui. à écouter en famille justement parce que c'est pas c'était ça le but. Non, c'est ça. Fait que on fait un vrai conseil de famille en écoutant conseil de famille. Tout voilà. est dans tout. Mais là aujourd'hui, tu nous parles. Bon, on dirait pas à Montréal parce que le froid automnal qui arrive. C'est là le matin, mais là aujourd'hui, il fait 25. T'sais? Bon, On est dans
0: ces affaires-là. Sauf ouais.
2: que là, oui, ces affaires-là. Ça c'est le temps de l'année où tu pars le matin en saut de skidou puis tu finis l'après-midi en short. Ouais, ouais, c'est tu... le temps de faire la rotation des vêtements. Et exact. Là, j'en un de euh, je dirais que je rotationne en ce moment c'est-à-dire que j'ai commencé à extirper un matin des petits trucs en
0: coton et des affaires tu n'aurais jamais dû faire tu peux pas faire ça en plein milieu la semaine, un mercredi Faut que tu, euh... non,
2: mais, euh, là dans ma nouvelle vie, puisque que je déménageais je suis organisée, fait que c'était à portée de main chère
0: ah ben voilà, c'est ça, il y, a, il, y a, il y a soit ça mais oui, mais tu vois c'est drôle parce que moi c'est moi, je suis en déni de ça tout le temps je suis toujours, toujours en train de me dire c'est la dernière mère qui arrive avec ses <rire> enfants bien non, adéquatement non, non, pas, ben oui mais non, mais j'allais dire, je suis en déni parce ben, j'ai toujours l'impression que ça va prendre cinq minutes je me dis, ah, oh, en non, fin de semaine, non. je fais Mais oui, mais je, tu le vois bien que je t'en déni. Fait que mm -hmm. j'arrive, oh, oui, ça, ça va prendre cinq minutes, on va sortir les mm -hmm. vêtements. on va Parce que moi, en fait, juste pour préciser, c'est deux choses. Hein, c'est oui, faire la rotation des vêtements de saison, mais c'est aussi ce qui te fait plus. Puis moi, ça passe du. Oh, c'est là que privée. je suis dans le déni, moi. Ben, moi, ça. ça te
2: fait plus quand ça t'arrive à la moitié du mollet puis à moitié du coude.
0: <rire> puis rendu là, là c'est probablement un t-shirt. C'est le pour C'est ça, exact. Non, tout à fait. Je, je, je... Ou quand c'est déchiré. <rire> c'est pas si déchiré Quoique... que ça. <rire> Puis tu sais, si ça déchire un peu plus, ça sera des shorts à tu sais comme des fois je ou les souliers. Moi, j'avoue, t'avoue que sur les souliers, mon chum, il est vraiment... lui, il, est pas... il y a des Deux fois il y a des trous dans les souliers. Moi, je fais, ben non, tu moi, ouais, mais quand il pile dessus, le trou ne s'ouvre pas. Fait que pour moi, ça va. Genre. Mon chum, il dit « Non, ça ça marche vraiment plus. plus. » je, je sais pas combien de paires de souliers je peux acheter. Moi, je change des enfants. souliers quand mes enfants ils disent qu'ils ont mal aux pieds. Ben C'est ça, mais moi, mon chum, il le voit avant. Il dit non, bon. Ben, on ne salue pas. Ouais, c'est ça. On, on est fâchés <rire> un peu. Mais euh, non, en fait, moi, j'ai comparé ça à, à comme le workout. T'as-tu déjà fait des Spartan Race? Euh, non tu mais... sais de quoi je parle on oui. parle de la course où est, on est dans la boue qu'on oui. on monte sur des clôtures on a aucun plaisir <rire> puis on la le fait, secte, ben... là? genre c'est ça il y en a... ça peut porter plusieurs noms hein, By the way, il y a plein de versions mais moi je trouve que la rotation des vêtements ça s'équivaut à ça pour moi ok je, ben, je te suis complètement c'est un truc de d'instinct de, de survie ok puis pour ceux ah oh, oui c'est ça j'allais dire pour ceux qui savent pas de quoi je parle c'est aussi euh... mais c'est ça faire le ménage la... c'est aussi donc les saisons mais c'est aussi euh, d'un enfant à l'autre moi j'ai quatre enfants en fait c'est sûr que je vais pas jeter juste les vêtements il y a il y a la passation des pouvoirs d'un enfant à l'autre fait que c'est fait que c'est beaucoup de stock puis je toujours en déni que ça prend cinq minutes puis finalement ça ça prend trois heures fait que euh, j'ai fait une liste de conseils tu tu dis que hein, t'aimes le, le Bien, on dirait que tu une relation amoureuse avec moi parce que c'est comme si ça fait augmenter ton <rire> sentiment de culpabilité.
2: Oui, mais là, je me trouve meilleure que toi dans la gestion des vêtements, fait que j'aime ta chronique aujourd'hui.
0: Bon, voilà, t'es meilleure que moi là-dessus. Mais j'ai des conseils, peut-être qu'il y en a là-dedans que non, tu ne Non, je pour pas. Vrai, Je suis pas si bonne. Puis je disais tantôt que c'est comme le même principe que le vortex du bas solitaire, là, sauf pour la ben oui. mitaine, tout ça. Là. Ben oui, il en faut plusieurs. Parce que, ah oh oui, ça, ça, ça c'est un conseil <rire> qui n'était pas dans ma chronique, mais que je rajoute. Si tu achètes des mitaines, ça, tu en achètes plus qu'une paire parce que tu oui, mais sais... nous
2: vendre les mitaines d'hiver 40$ la paire. Oui. Bon. Bah. Moi, j'ai fait de m'a fille des mains de trois jours consciemment pour qu'on ben puisse... Non, la mais pour moi, c'est
0: Non, ça, je, ça, je comprends. Il faut, Amani, que tu... Elle euh, a pris, à la dure. rends toi pas aux enjeux. Je dit, rende-toi
2: les mains dans ta manche, qu'est-ce que tu veux, que je te dis? Que ben,
0: non, il y a ça. Bon, mais il, il faisait faut...
2: moins simple. Mais
0: quand tu as un enfant de deux ans comme moi...
2: Là, ok, Kitia, c'est Mutten, pas Kitia, c'est Mutten, je l'ai. J'ai Zaï, viscéralement, <rire> j'ai Zaï.
0: Mais des fois, tu n'as même plus... Des fois, tu reviens et tu fais, Hey, où ta botte, elle est? Tu sais, des fois, c'est... Tu as perdu une botte. Je comprends même pas comment tu as perdu une botte que j'ai pas. J'ai
2: eu mes enfants de deux ans.
0: Ah, c'est là. C'est un âge vraiment...
2: Moi, je, ça devrait sauter de bébé à 4 ans.
0: Ah oui, non, mais Entre bébé, je. les
2: confier à quelqu'un d'autre.
0: <rire> Ou avoir quelqu'un d'autre avec nous pour, oh, ça, oui. pour les confier. Mais euh, non, bébé, moi, j'aimais ça. Euh, mais bref, on revient. Tu vois, j'en ferai une autre chronique euh, sur les âges et les <rire> oui. avantages des âges. Mais là, je dirais, habille-toi en mou. Si tu viens faire la. Tu quand tu te prépares et tu te dis c'est la rotation, tu t'habilles en mou. C'est pas le temps d'être en jeans et je mets corset. pas ma robe des gémeaux là. Jamais tu mets ta robe des gémeaux, C'est pas le temps. Des parce des fois que tu fois vas ça
2: ça à ma en dedans. Comme une vieille des Spurt Housewife des pauvres qui mélange alcool et médicaments.
0: C'est le bon casting. Mais non, pas pour faire la rotation des vêtements, parce que okay. rapidement, tu vas te retrouver assis par terre à devoir faire des piles puis tu seras pas confortable. en robe du soir. C'est moyen. Ah, C'est vraiment moyen. Si tu as des vêtements qui te rentrent dans le crack non plus, tu vas pas gagner les. Tu sais, comme, faut pas te bon, Tout ce peut, rien à mettre d'abord. ben nu. Tu peux le faire nu. Ah ben ça, oui, ça, pas ça pas rejoint ce que je
2: disais avec Joanie, étant donné que je suis exhibitionniste, je pourrais faire ça nu. Et voilà, la rotation
0: des vêtements nu. Apporte-toi une gourde d'eau et une collation. <rire> OK. Là, je. riche en sans protéines. <rire> riche en protéines. Je le sais que tu vas me dire, voyons, si j'ai faim, j'ai soif, je veux saler l'autre. Non, parce que T'es tu T'es absorbé, absorbé puis pas juste t'es absorbé une couche, idéalement, à ce Mais non seulement t'es absorbé, c'est que un moment donné, moi, je fais plein de piles autour de moi avec différents âges qui fait plus les saisons. Fait que un donné, tu peux même plus sortir de là parce que si tu sors, t'es emmurée. Emmuré. Mais on fait a, a que... la même technique, je pense. Ben oui, absolument. Fait que t'as besoin de ta gourde, t'as besoin de, 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 de ta collation. Et de courage. Et de, et de courage. <rire> tu fais pas ça non plus une nuit, t'as dormi quatre heures. Mais non. Faut mais que tu sois de bonne humeur. Vraiment, à... vraiment. Faut que ça sois... – Oui, mais faut en même ça temps. – Oui, mais même si ça te tente pas, des fois, la météo, elle te donne pas le choix. Tu il sais, faut que tu le fasses. – Je sais, mais mettons, OK, on jase. – On jase. Là, on a un petit cache de deux semaines, OK? – On le sait que
2: dans les deux prochaines semaines, il va falloir faut le faire. Fasse. On oui. le sait, là. Oui. OK? – Oui. – Fait, fait que peut... c'est là, il faut que tu sois de bonne humeur. – Fait que là, il <rire> va en avoir peut-être, c'est sûr qu'il va en avoir au moins un une oui. journée là-dedans où, où tu vas le filer, oui. tu tu vas
0: faire une Marie de toi-même, ça va te tenter de faire le ménage oui. sur ton cadre. C'est là. C'est là. Exact. Mais moi, je que je n'aurais pas le courage de faire ça un, un soir de semaine. Ah, moi non plus, il faut que, que ça soit la fin faut de que semaine. Que ça, fait, fait que dans les deux semaines, ce que tu es en train de me dire. Il reste quatre, quatre jours. Il reste quatre jours. Faut que tu te bonheur dans un de ces quatre jours-là. Apporte de la musique. Là, tu vas me dire, c'est un peu ridicule. Non non non, 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 non. Apporte de la musique pour deux choses mais importantes, OK? Un, parce que justement, ça peut t'aider à ta bonne humeur. Fait que tu mets une musique qui va te rendre de bonne humeur. c'est la musique de go, go, go! The eye of the tiger. Oui, mais pour vrai, ça, puis deux, c'est aussi un bouclier sonore pour ce qui se passe dans le reste de la maison. Oh, ça, j'adore ça. Parce que, oui, il faut pas... Faut... Mais tu
2: les confies au père pendant que tu fais ça. Puis c'est aussi un bon truc, le père peut le faire Oui, ouais, mais mettons que cas, es ça.
0: monoparentale. Mettons, okay, mettons ouais. que j'y vais dans le... Mettons que je suis divorcée. Mettons que es divorcé. Mettons, mettons, mettons que je la garde que...
2: partagée. Mettons
0: que t'es la garde partagée, puis que tu le fais quand ils sont là, mettons. Ben, là, je peux voir que... si je
2: vais le faire quand ils sont pas <rire> là. Quand ils sont pas là, je vais te récupérer, avoir du fun. <rire>
0: Les vraies chaussettes du chican. Tu vas encore avoir effronter. des courriels
2: de mère pas contente que je sois de mère. Ben, okay.
0: colline, mais, oh, Lynn, Geneviève. Mais,
2: je douille. Je Je le sais. Non, mais j'aime ça faire la ménage de leur linge.
0: Mais oui, non, mais y a, là, tu te rends compte. Je me pas. valorise. Tu te rends pas. Fait, mais de la musique. que la musique, ça te coupe parce que ce qui se passe, puis toutes les chicanes moyennes là, qui n'ont ouais, pas besoin. Quand a pas de sang, pas de pleurs. C'est ça. Mais si tu n'as pas de musique, tu les entends, puis ça te gosse, puis la pression monte. Mais si mm -hmm. tu ne les entends pas avec de la musique, tout va bien. Fait, ça, c'est Ça, c'est un pour tous tes trucs. Mais. On est comme des meilleurs amis, puis tu le sais pas. Des amis On est des amis <rire> Dans le fond, hein, voilà. Euh, ah oui, là, ce qui m'amène à un autre point quand même pour euh, la gestion des crises, l'autre bar qui est caché par euh, la musique. La gestion des enfants en tant que tel Moi, j'ai un enfant de deux ans encore. C'est impossible, tu ne peux là, pas. ça fait, pas fait pas. deux fois que tu en parles de ton enfant de deux ans. J'aimerais que en reviennes. Euh, ah, ton utérus crie? T'en ouais. veux un? Tu, tu l'avais-tu? Vraiment pas, non mais tu peux pas gérer ça avec des enfants tout petits si elle rentre puis que j'ai des piles puis qu'elle est défait pour vrai c'est pas possible puis les plus vieux fait que là faut pas que t'hésites à les plugger c'est là là l'émission parentale iPad tout ça tout ou même est tu que j'ai fait moi 20 semaines j'ai dit vous allez jouer dehors euh... et là il était comme mais là combien de temps <rire> es <-tu> obligée combien <rire> de temps non, non. fait que là j'ai mis le time timer même moi j'ai un tu sais c'est quoi hein, le time timer bon et je le mets dans la vitre du côté qui voit <rire> c'est important <rire> comme si de la volaille <rire> Non, mais des fois, c'est ça, il faut comme combien de temps? Même si je te comme dis combien as de supplice, temps, t'as pas de montre sur toi, t'as rien. Ça te dit, quand le soleil va être, ça te dit rien combien de temps. Juste qu qu Fait que je barre la porte, là, je sais que je vais avoir l'air, mais c'est bon, pas ça. C'est parfait, moi mais Non, mais c'est parce que sinon, ça rentre, ça sort. Puis tu donner un snack à mes 48 amis? Non, comme, y a, mais l'enfant de 2 ans, il peut pas aller d'art seul, rassure-moi. Non, elle ne va pas dehors toute seule, mais l'enfant de 10 ans peut la gérer, tu comprends? Oh, oh, oh. Fait que des fois, il y a ça, il y a dit, est-ce que je peux sortir ma petite soeur? Oui, mais tu les yeux toujours dessus Puis ça, ça va, Puis moi j'avais dans une cour, rappelle-toi ouais. euh, Fait que des fois, j'ai des voisins, venté. voisins mais absolument. Fait que bref, mais avec le time timer, on voit combien de temps il passe. Après ça, tu notes tout. Note non, hey non, non. Notez non. quoi? OK, notez quoi? Le bac dans lequel je mets le linge d'été de 8 ans. Ah oui, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Bon, merci. Oui, là, hein, là, bon. Tu, tu vois, j'avais déposé mon téléphone, je m'en avais pas nié un air. Non, non, mais c'est parce qu'après, tu cherches qu'est-ce
2: que, ah ben oui, parce que, que enfin. tu Ah Oui,
0: parce que quand tu le mets, tu dis non, je le sais. C'est clair, je vais m'en rappeler que le bac vert, c'est les, les vêtements de 8 ans été. Non, parce que dans 4 mois, tu t'en rappelleras pas. Dans Moi, 4 mois, tu vas t'en coller. Oui,
2: juste te dire, juste te dire.
0: C'est ça qui se passe. Dans huit mois, de imagine, bord, tu t'en à zéro. Fait qu'il y a vraiment, moi, je note tout. C'est quatre ans, c'est été, c'est ci, c'est ça, c'est comme. Puis toutes les banques, là, parce que moi, j'habite dans une coopérative. Tu sais, ah, je n'ai pas une grande maison, j'ai okay. un petit appartement. Fait qu'on empile ces boîtes-là dans le fond du garde-robe.
2: pauvre. Ça ne paraît pas quand on te
0: regarde. Ah, merci. Ça veut dire que mon linge j'ai quand même pas super. Pas super, super aujourd'hui. Bon, OK. Et donc, tu notes tout. Et mm -hmm. ceci dit, ce qui m'amène à un autre point super important. Moi, je me garde toujours un petit panier ou un petit tiroir pour l'année. Pour pas pour... Ça, c'est... Euh, à l'année longue, quand mes, mes enfants grandissent, parce que des fois, ils décident de faire ça en un mois, là. ils décident de faire comme, oh, papa, pop, pop, pop" je, je grandis tout d'un coup. Puis qu'il y a des vêtements qui, au fur et à mesure, ne fonctionnent plus. c'est pour pas vrai que je vais sortir mes bacs, puis que je vais aller classer ça tout de suite dans le 8 ans, il y a un an ou trop petit. Fait que j'ai chacun de mes enfants a un petit panier pour les vêtements qui sont rendus trop petits. Fait qu'à chaque fois puis que je passe aux autres, là. là. Ben oui, ils le gèrent. Ou moi, ben, je le gère. Euh, ça dépend quand ils sont ouais. trop ouais. jeunes. Là. Mais ouais. fait que ça te fait plus. Mais tu sais, parce que moi, j'ai une fille, ma plus vieille, elle est en déni. Elle aime tellement ses vêtements que elle, c'est comme tu disais tantôt, elle, elle, elle va... Elle, ça va y arriver au mollet, genre, puis elle va faire, mais attends, il me fait encore ce legging-là. -là, je fais, non, non, non il non. te fait plus. T'as 10 ans, puis c'est un 6 ans, calme-toi. Mais, euh, fait que là, des fois, c'est moi qui fais le ménage avec elle dans ses affaires. Mais ça va être le fun. Ben oui, absolument. Mais sinon, fait je les mets dans ce petit panier -là. et quand c'est la rotation de vêtements, ben c'est simple, c'est tout le panier trop petit puis qui va dans la, le bon classement. Fait que, tu sais, encore une fois, tout est noté, tout est placé, tout ça. Mais il reste que je toujours quand même encore en déni que ça va prendre. Je me dis, ça va prendre cinq minutes tu sais, mon chum il fait euh, en fin de semaine d'ailleurs parce que c'est ce que j'ai fait en fin de semaine. Puis euh, puis ma mère est venue, by the way. une chance, ma mère est venue. Tu ce qu'on euh, a les mères? Ah non, j'ai pensé à toi en fin de semaine parce que tu m'as dit ça l'autre fin de semaine d'avant. Je sais,
2: a fait le ménage de mes petits garçons. Écoute, tout, mon chum sais. travaillait
0: toute la fin de semaine, il était pas là, il partait. Il, puis moi j'avais les Gémeaux. Tu sais, j'avais tout ça, puis là, je me dis, il faut faire la rotation des vêtements. Je panique, j'ai fait maman! J'ai les
2: gémeaux et la rotation des vêtements. <rire> hey, on a vraiment des gros problèmes, Humili. Sérieusement. Je le sais, là. je
0: suis désolée pour tous je, ceux y qui y sont offensés. Il y a, y a, y a parce des famines, il y a des guerres, euh, c'est des élections. Le sais. Euh. Mais le les Gémeaux et la rotation des vêtements. Ok, poursuis. Sois ça. bien à ben, l'aise. Non, continuer. mais ma mère est venue m'aider. Je la salue pour ouvrir parce que. C'était. Elle a fait, elle a, fait, elle a fait, Puis elle plie les vêtements, qui se fait. ça, ça, oh, là, ça, ça me affaire. fait chier. ils il ça tellement bien. Je autres. comprends pas. Comment ils font Je sais pas. On dirait un service de nettoyage. Vraiment, je comprends pas. Il Va falloir qu'elle me le dise, qu'elle nous l'explique. Je sais On pas. 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 Est-ce que c'est, est-ce que quand tu viens au monde, boomer, c'est ça qui arrivait tu Je pense que oui, parce que moi, je pensais
2: quand j'allais accouché ma première fille, je pensais qu'en expulsant le placenta, me viendrait la séance de Zéro, hein.
0: Non, non. c'est ça. bref, c'est pas venu. Mais donc, ma mère elle a tout appli mes linges à vaisselle. Je... Ben moi, elle Je... les repasse. C'est pas trop dessus! Concours. <rire> On veut un congo de. Ben... On devrait éviter nos mères là oui, fois. Oui, c'est ça. Ouais! Mais ben moi, les bleachs! moi, les coups, les Elle les fabrique! C'est ça qui arrive. Ma mère est plus haute platine. Ah. Mais bref, ceci dit, j'aurais pas survécu ma fin de semaine. Et je suis partie un samedi après-midi en disant ma mère, ça sera pas très long, je vais juste faire la rotation des vêtements. <rire> puis à un moment donné à 7 h, ma mère est venue me voir, elle fait ça, tu pas avec nous autres? <rire> mais tu sais, j'ai. Puis là, ça s'est fini. Puis quand ça s'est fini, je fais, wow, mais que ma mère était là pour gérer et les enfants que moi j'aurais laissé dehors tu comprends tant de temps là pas fini t'es pas fini mais oui t'es fini puis elle a fait le souper puis tout ça fait que ça m'a comme puis c'est ça mais ça va être à refaire bientôt puis là tu vois mais j'ai oublié une affaire c'est que j'ai oublié de sortir les petites mitaines d'automne là pas les puis non moi non, les en... entre deux là c'est ça les entre deux fait que là j'ai dit à mon chum je dis ce soir les petits
2: gars magiques qui font grêcher des dents mais ben, mon
0: chum m'a dit qu'il faisait chaud pour le reste de la semaine fait que euh, il a dit en fin de semaine on fait ça fait en fait de semaine on va sortir là mais ben, je pas contredire
2: ton... en fin de semaine il faut faire beau mais ça aurait l'air que dans la grande région métropolitaine de Montréal, il va, il va pleuvoir. Fait que là, en plus, euh... ces bottes de pluie, par de, pluie, oh, de pluie. bottes de pluie, il y a beaucoup trop d'affaires.
0: Un parapluie.
2: Moi, combien de fois j'ai euh, l'hiver pour vrai, je sors beaucoup moins que mes enfants parce que je
0: trouve ça trop décourageant. Ah oh non, mais de tous les habillés. puis de ça? tout. Mais oui, je... Non, mais ils il savait pas tout ça. Là, mon fils
2: a quatre... Oui, mais là, c'est ça. Et là, il a atteint ce stade béni de l'existence. Là, ils sont pas mal tous oui. auto-nettoyants. Oui. Et euh, auto-habillant. Fait oui. que ça m'enlève une épine. pied, je te dirais. Moi, j'ai pas fait ça, la rotation euh, des vêtements. Ça sera et vraiment. Mais ben, tu oui. Excuse-moi, En fin de semaine, j'ai un vaste programme. Okay? Je ah veux oui? te dire mon programme. Tu tu des Gémeaux? Non. Non, heureusement, je plus de Gémeaux. Euh, rotation des vêtements. Oui. J'ai une caisse de tomates qui est en train de. Il pour... faut ah. que je fasse des petites tomates là, comme une maman italienne. Ah ouais. faut que je fasse une sauce spaghetti. Il faut que je fasse le ménage du garage. Combien tu penses que je vais réussir à faire d'affaires dans ce là On du vendredi au
0: ou dimanche? Ouais. Mmh, deux. Moi, je mise pour deux.
2: Ça sera la rotation et une sauce
0: d'après moi. Je pense que le garage va prendre le bord. Puis ta sauce, ça va un peu bouillonner pendant que tu rotationnes. C'est exactement. Ça. Puis je veux
2: juste souligner que pendant tout le temps de cette chronique, on n'a jamais dit que les hommes pouvaient nous aider comment ça, hein?
0: Bien, ok, attends, mais je vais... Excuse-moi, mais, mais les même. hommes ne peuvent pas nous aider. Ils peuvent le faire. C'est pas m'aider, tu n'es pas mon assistant. Ça? Fait que s'il vous plaît... Oui, mais absolument. Mais est-ce qu'on
2: va chialer après ça que c'est mal fait? Oh, ça, c'est la question.
0: Ça, ça sera un autre sujet.
2: Oh. <rire> <rire> on est sauvé par la cloche parce qu'on n'a oui, plus de temps. Merci, Émilie là, On se retrouve mercredi prochain yes. pour un autre sujet, un autre conseil de famille. Hein. On, exact. On se plug en voilà. même temps. <rire> à demain, tout le monde. Mario Dumont suit dans quelques instants.